0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, hoje com uma introdução um bocadinho diferente, pelo menos acho que está na cabeça de todos desde sábado, foi o jogo inteiro a ouvir isto, um, e é merecido para o homem, é merecido depois do gol que marcou, mas bem-vindos a mais um podcast uh, do Arsenal Portugal, emissão semanal de rescaldo ao jogo com o Bauer North Brit vitória por... Um, 3G. Já sabem, não deixem de se inscrever aqui no canal para ficarem sempre a par de todos os nossos podcasts e vídeos que aqui vão saindo e das nossas redes sociais, bem como do nosso site, que tem sempre toda a atualidade em português. Um, já sabem, os links estão em todos na descrição. Também não posso começar uh, sem agradecer ao António Almeida que nos está cá hoje, ao André Mestre e ao Matheus Viana uh, por terem uh, segurado o barco na semana passada, estive ausente. Uh, e então não, não posso deixar de agradecer terem, terem castado e, e manter a regularidade uh, do podcast. Bem, estou na companhia então do André Mestre, do Mateus Viena da Arst no Brasil e do, uh, uh, do, do Manel Corte Real, uh, que também regressou após umas prolongadas férias, também estás gordinho, Manel. Não, não, não engana quem esteve férias. Não engana, não engana quem esteve férias. Uh, mas pronto, vamos então. Uh, a análise uh, ao jogo já começam aqui a, a surgir muitos comentários. Um, começando, Manel, começo por ti, uh, que estás de regresso. Um, vitória por 3-0 uh, no terreno do Bournemouth, terceira vitória em três jogos. Uh, qual é a tua opinião, ao Jogo? Um, achas que começamos assistir a um Arsenal que procura uh, resolver os jogos de forma rápida. Um, contra o Palace e contra o Leicester, uh, aos 20 minutos já tínhamos golos. Um, este sábado contra o Bournemouth, uh, aos 11 minutos já tínhamos dois. Uh, o que é que achas?
1: Acho que, estamos... Acho que estamos a conseguir concretizar mais rapidamente, estamos a ser mais eficazes. Pai, finalmente está-se a ver tipo, um, um futebol decente, não... Pá, não é Tiki tac da Barça 2010, 2012, mas pá, é, é um futebol que não se vê o Arsenal jogar por um tempo. O é que é que, que não era uma equipa topo mundial, pá, mas mais clássico que Arsenal do que uma equipa de meio da tabela, fim da tabela, ou equipa de, que, que subiu, como, por exemplo, o Brentford do ano passado, É pá, e depois não jogarmos nada, ou perdermos, ou empatarmos. Pá, e aqui tive um sentimento também do jogo que Pá, o jogo está um resolvido, qualquer coisa que eles faziam, não sentia mesmo qualquer tipo de perigo. Senti que gerimos muito bem o jogo, não, não houve muito aquela tendência de pá, marcamos dois gols, agora vamos já segurar o resultado a torto e a direito. Soubemos gerir bem o jogo. Uh, pá, gostei das substituições que entraram. O uh, atleta continua com o problema de começar a pôr gajos demasiado tarde quando o jogo já está resolvido há muito tempo. É pai, gostei do, da hegemonia do Arsenal nos primeiros 20, 30 minutos, pá, onde só deu o Arsenal. Um, pai, é o que quase faz. Veremos uns depois da época passada. O Arsenal jogar bem contra uma equipa pequena.
0: Muito bem. Uh, mestre, tua opinião uh, ao jogo?
1: acho que fizemos
2: fizemos bem o nosso papel. Uh, o importante contra estas equipas que são claramente inferiores é tu não lhes dares aquele ânimo para eles para eles acreditarem que podem sair com com pontos. Não é o que acontece muitas vezes é que como nós entrávamos mal de, mal no jogo, as as equipas adversárias que são claramente inferiores uh, começavam a acreditar que nos podiam que podiam sair do jogo com pontos e depois acabavam por nos fazer a vida difícil. Se nós se nós, no início, como fizemos neste jogo, entramos no jogo em que dizemos este jogo é nosso e vocês conseguirem passar do meio-campo, já, é, já é uma grande sorte quando entras com este tipo de atitude. Baixa logo um bocadinho as expectativas e o ânimo do adversário e depois, quando consegues fazer isso e depois também marcar cedo, acalma, acalma a equipa, consegues depois gerir o jogo e pá, foi mesmo... O... Dominámos o jogo desde o do início ao fim. Houve ali alguns momentos o Bornemann teve, teve algumas oportunidades, mas é normal, durante os 90 minutos não vais conseguir manter o mesmo nível ou conseguir dominar por completo o adversário, mas ali, como o Manuel disse, nos primeiros 30, 30 minutos eles, eles não conseguiam fazer dois passos seguidos e nós conseguimos rapidamente fechar, fechar logo, logo o jogo ali com, com o 2-0. E, e depois foi, foi gerir e podíamos ter marcado muitos mais, acho que o resultado mesmo assim impeca, acho que podíamos ter feito mais, mas 3-0, um bom resultado, não sofremos gol contra uma equipa que era claramente mais fraca, mais fraca que nós, mas era fora, podia se tornar -se complicado, mas nós a forma como nós entrámos fizemos com que o jogo se tornasse muito muito fácil.
0: Muito bem. Mateus, conclu concluo esta primeira ronda de análise ao jogo contigo. O que é que achaste? Temos realmente um arsenal a decidir os jogos cada vez mais cedo?
3: Sim, cara. Desculpa. aí Agora. Sim. E acho isso importante. É algo que eu... Que eu que eu... eu vim pedido desde a temporada passada. Né? Aquela situação de estar tá 1 um a 0 a gente recua e tenta segurar o resultado ao invés de continuar impondo pressão... E tentar resolver logo o jogo. A gente até brincou no nosso Twitter lá na São Brasil. Algo no sentido de. É, Tomara que os outros 35 jogos sejam tão chatos quanto foi o último. Eu não tem problema nenhum
0: com isso. <risos> é. Então. Assine é por baixo.
3: É, é um jogo pragmático e tal. Tudo bem, Guilherme, 3 a 0. Mas. Enfim, eu ainda acho que a gente não teve um grande teste. Tá <risos> tava e aqui tá vontade Tá <risos> Mas assim, de uma maneira geral, cara, uma coisa que eu queria ver com esse time do Arsenal era um... a gente enfrentar um adversário que realmente só quisesse defender, que foi o que aconteceu no jogo. O Brighton só veio para se defender. Um determinado. Bonenoff, obrigado. Um... Em um determinado momento, você é... via que eles tinham os 11 atrás da linha da bola. Eles estavam lá a defender, é isso que eles estavam para fazer. Né? E o jogo estava difícil porque a gente não estava conseguindo entrar. Né? E aí, cara, o Gabriel Jesus tira o um coelho da cartola assim, completamente inesperado. Né? Sim. E aí ele tira esse coelho da cartola e o jogo ficou fácil porque o Bournemouth tinha, tinha que sair para o jogo se ele quisesse alguma coisa. E aí, essa é a situação que a gente deseja: né? que, o, que, o, que o adversário abra espaço, que ele venha atacar. Que a gente, a gente tem um, um contra-ataque muito rápido. A gente sai muito rápido. Então, o 1x0, que, 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 eu sei que foi o gol do Odegaard, mas com 90% do mérito do, do, do Gabriel Jesus, acho que isso deu um, isso mudou a história do jogo para a gente. Porque eu, sinceramente, não sei o que seria se não fosse esse, 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 esse primeiro gol. E aí sai logo o segundo, e aí o jogo fica muito controlado. Não é? A gente começa a controlar, a controlar, faz o terceiro no segundo tempo, né? A gente faz o terceiro. E depois tivemos inúmeras oportunidades de fazer o quarto, quinto, sexto, sei lá. Só que a gente morreu ali no, no, no terceiro. Cara, foi um jogo fácil. Não foi dos jogos mais vistosos de se ver. Acho que a gente apresentou um futebol bem pragmático, para ser sincero. Mas são três pontos, né, cara? É isso que interessa nesse momento. Mas ainda, ainda quero assistir a gente pegar um adversário realmente que possa fazer frente a gente. Né? Eu acho que até agora, tirando o Palace, a gente deu um porrada em de Bêbado, praticamente. Né? Então, a gente, não, a gente não foi realmente testado. Tá? Mas é uma coisa que a gente pode conversar um pouquinho e para frente.
0: Sim. Uh, então, mas, uh, Matheus... Um... Pegando nisso que estavas uh, uh, a dizer que ainda não fomos uh, testados, então achas que ainda é cedo para, para avaliar este arsenal? Daquilo que nós poderemos conseguir fazer a longo prazo? Não, a gente pode achas avaliar. Há... Sim, mas há, um... eu digo isto por um motivo. Há muita gente que, e nós se olharmos para os comentários, parece que já está a sonhar com voos mais altos do que aquilo, pelo menos... Nós temos Queres que eu fale
3: disso? Eu posso falar? Eu pode falar estar, o que quiser, não, não,
0: não Pode falar o que quiser. É só. Há muita gente que sonha já, a se calhar. Que tu acha
3: que é o momento? Se for o momento, a gente fala, não é problema.
0: Podemos falar já, não é problema. Tá bom, tá bom. Mas há muita gente que se calhar já sonha, até se calhar, com voos mais altos do que um top 4 ou um top 3. Um... pá Ou achas que é importante uh, manter os pés no chão? Até porque. Ainda não podemos avaliar completamente esta equipa porque lá está uh, a esta altura. Ainda não defrontámos um, um, um Liverpool que por acaso perdeu hoje, mas ainda não defrontámos um City, ainda não defrontámos um Chelsea, ainda não defrontámos um Tottenham. Uh, e ainda não sabemos como é que esta equipa vai reagir contra, contra equipas mais fortes.
3: A gente pode avaliar, claro que a gente pode. Se pode sempre avaliar, por exemplo, esses, tipo, esses três jogos que a gente venceu. Eram, eram, eram jogos que a gente não vencia com a facilidade que a gente venceu o jogo. A gente não liquidava o jogo da forma que, te liquidava, que, que a gente liquidou o jogo. A gente não, não era tão seguro no jogo como a gente está agora. E, e, a gente, óbvio que a gente pode avaliar, né? Só que eu acho que tem outras coisas que a gente, a gente precisa ter um pouquinho o pé no chão. Por exemplo, imagina uma lesão do Gabriel Jesus Imagina uma lesão do parteio. né? Então são coisas que a gente precisa parar, analisar e falar assim, pera lá, vamos, vamos... a gente tem, que, a gente pode e a gente tem o direito de curtir o momento. O momento é lindo, o momento é legal, tá? Porém, a gente tem que ter, a gente tem que ter o pé no chão, tá?
0: Você hum. o... pode falar
3: isso, isso mais para
0: frente. Já, já falamos mais para frente, sim.
3: Tá. É, o momento é bom, mas nós tivemos momentos bons no passado também. e Depois a gente entrou numa, numa, numa descendente, como a gente esteve numa descendente e subiu. A gente oscila muito na temporada, então esse é o, moti esse é o motivo da gente ter o pé no chão nesse momento, tá? Achar que a gente galga para um título eu acho loucura. Eu acho, existe uma possibilidade de, existe uma possibilidade de, né? porém que eu acho que matematicamente essa probabilidade é baixa é a minha visão mas pode acontecer claro que pode acontecer né mas uh, uh, o meu raciocínio é eu não gosto de calibrar as expectativas extremamente lá no alto porque se a gente ganha na Europa League e fica em terceiro para quem quem calibrou para ser campeão da Premier League não vai ficar satisfeito com isso percebe Sim. então assim a gente precisa calibrar as expectativas dentro, eu prefiro ser surpreendido pensar num top 4 de uma forma mais sem muita disputa né um negócio consolidado
0: top tranquilo, tranquilo.
3: que se vier um título numa hipótese remota porra, do caralho entendeu? então eu penso dessa forma né agora, quiser pensar em título tirando agora cara, cada um pode fazer o que quiser eu não faria né? Então, a, 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 minha, a, minha, a minha análise é mais nesse sentido.
0: Hum. Uh, Manel, um, estás como o Mateus. Um, um top 4 é a expectativa. Um top 3, poderemos dizer que será já uma época boa, relativamente boa, uh, porque consolidamos estamos mais consolidados na Premier League. Um, ou... Uh, Podemos sonhar mais alto? De que forma é que já consegues uh, avaliar este Arsenal ao fim de três jogos?
1: Uh, eu posiciono-me muito parecido com, com o Matheus no toque. Essa opinião de. A questão de expectativas, que é sempre pá, um tema perigoso, né, pá, no toque ao Arsenal. Mas se calhar diria um bocado mais para o lado do sonhador. Porque. É pá, naturalmente, terceiro jornal do campeonato, pá, isto é é muita, muito para correr, ainda há muito para jogar é muito cedo para começar já a tirar e, pá, grandes relações já muito fundamentadas por nós estamos assim e os outros estão assado e não sei o quê portanto, não vale a pena estar a fazer uma, uma, grande, uma grande análise e então estar já a tentar prever um, um resultado especial que temos que já uh, definir aqui um intervalo pá, acho que neste momento temos com mais de capacidade para top 4. Se calhar até consolidado, como estavas a falar, de se calhar um top 3, um, um top 4 assim, tranquilo. Pá, quanto ao título, epá, sim, é, 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 é o Edacete. Tivemos jogos fáceis. Uh, outras equipas estão a ficar relativamente mal, mas... Epá, era bonito.
0: Ruben só diz merda.
1: Desculpa, Mas, epá, mas depois, por outro lado, o que me faz chegar é um bocado mais alto é ver a forma como as a jogar, a jogar jogos pequenos pá, e a verdade é que para mim a Premier ganha-se nos jogos pequenos, é a limpar todos os pontinhos que podemos tirar é pá, fim da tabela meio da tabela, pá, mais cá para cima pá, a verdade é que se formos analisar as últimas épocas, os pontos que nós fazemos face ao top 6 é pá, mais 3 pontos menos 3 pontos, estamos ali num, num range que eu considero aceitável Pá, porque City e Liverpool, se tirarmos um ponto dos dois jogos, já é bom, pá, e depois os outros é a vencer. É essa. O nosso grande problema é os jogos pequenos, é os burnouts, os Newcastles, pá, mesmo o Overhampton, pá, é isso. E a partir do momento que nós jogamos bom futebol contra essas equipas e ganhamos, isto assumido que conseguimos manter esta, esta, esta forma, pá, podemos começar a sonhar mais alto, mas com muita moderação, muita moderação.
0: Hum. Uh, eu, eu, um exemplo disso, Manel, que os jogos ganham-se, uh, os pontos ganham-se, nos, principalmente nos jogos pequenos, é que nós, a temporada passada, uh, quando estávamos com tudo encaminhado para o top 4, de repente temos três resultados terríveis, que é, seguidos, que é Palace, Brighton e Southampton. E esses três Exato, resultados não foi, não foi a derrota com o Tottenham uh, que nos custou uh, o top 4 a seguir nos custou foram esses três maiores resultados, que depois até conseguimos duas vitórias, Chelsea e Manchester uh, City. Bastava não ter colapsado uh, nesses três jogos que tínhamos uh, assegurado o top 4 para, para na, na temporada passada. Por isso eu concordo. Opa, com a a... Há, muito, há muito aquela coisa de temos que ganhar aos outros Big Six, e eu acho que é importante ganhar aos outros Big Six, até por uma questão de força, de impor força, mas... Sim, sim. Nós podemos ganhar os jogos todos ao Big Six. Se perdermos com os, os Fulham, se perdermos com os Brentfords, se perdermos com uh, os, os Aston Villas, não vamos lá nenhum. Não vamos lá nenhum.
1: Pá, sem um, dúvida. Nessas coisas, desculpa só aqui uma coisa. Sim, sim.
0: sim,
1: um, sim. Há um pensamento que eu gosto muito, muito de ter que é ganhar a City ou ganhar um zero ao Fulham dá os mesmos pontos.
0: Exatamente. Todos os jogos valem é, 3 pontos.
1: Essa percepção que é muito que se pensar, faz todo o sentido pá, mas na, na cabeça assim se passar de um lado para o outro não, acaba por não, não cair muito mas pá, é isso, ganhar 10-0 ao City tens uns pontos com zero ao Fulham. Pá, Portanto, é, é aquele clichê de que cada jogo é um jogo
0: pá, é isso hum. uh, Mestre como é que avalias uh, esta equipa? nós há muito tempo que falamos que o top 4 uh, devia ser o objetivo Uh, e tem que continuar a ser o objetivo, obrigatoriamente, um top 3 uh, já nos consolida, uh, numa posição na Premier League, mas podemos ganhar mais alto uh, numa fase tão precoce da temporada?
2: Acho, acho, acho difícil, porque uh, existem equipas que ainda se vão reforçar, o Chelsea claramente vai ser uma equipa que, que se vai reforçar, depois deste início de temporada o Liverpool também está numa situação em que não é normal existem lesões o United também vai ficar melhor hoje já ficou hoje já ficou numa posição melhor e não pode vai melhorar de certeza porque não pode piorar uh, e nós começámos muito bem mas no ano passado estava invertido não é e nós sabemos que claro. as coisas podem podem mudar muito muito rapidamente eu acho que é ter, é ter calma, acho que só quando chegarmos ali, uh, muito perto de, da fase mundial, é que vamos perceber, uh, já depois de termos jogado com grande parte das equipas, ou quase todas, é que vamos, é que vamos perceber um bocadinho como é que no, nós nos posicionamos, porque depois também vamos perceber o, o que é que as outras equipas vão fazer frente aos outros adversários. Uh, porque agora, aí com o mercado em aberto, ainda vai ainda vai mudar muita coisa, talvez até para o nosso lado, talvez venham coisas positivas, mas acho que neste momento, como estava a dizer o Matheus Machado no comentário, eu acho que o positivo é estarmos empolgados com a equipa, é ir ver o jogo e estarmos a pensar gostava que o próximo jogo fosse já, fosse já amanhã para ver outra vez, acho que isto é, é, já é uma coisa muito melhor do que aquilo que eram os jogos na temporada passada, e isso já é muito positivo. Pá, e depois vamos ver como é que as coisas correm, neste momento estão a correr bem, mas temos de, ter uma, temos de ter mais dados para percebermos o que, é que, o que é que esta equipa pode valer, mas neste momento todos os dados são, são positivos.
0: Hum. Um, aqui o Ivan refere uma coisa importante, que é o mês de outubro vai falar, um, pode dizer muito o que é que nós estamos realmente a, a disputar, uh, até porque o mês de outubro um, temos jogos com Tottenham em casa, Liverpool em casa, City em casa, um, e no final do mês de outubro, início de novembro, um, ainda vamos a uh, Stamford Bridge jogar com o Chelsea, portanto, temos um calendário que, uh, teoricamente, um, poderá ditar muito daquilo que, que, que poderá ser uh, as, nossas, as nossas pretensões para, para esta temporada. Um, bons resultados contra o Big Six, se conseguirmos manter a qualidade que temos apresentado atualmente a decidir, a decidir jogos um, com, não, não vou dizer relativa facilidade, porque existe claramente um trabalho, uh, nota-se que existe ali um trabalho, a equipa está diferente, o, o próprio Ramsdale falou, um, falou da, da mudança de mentalidade da equipa um, de uma época para a outra, mas um, eu acho que bons resultados nestes jogos a juntar a bons resultados que a gente anda a conseguir fazer poderá ditar muito daquilo que será, será uh, a nossa temporada. Alguém está aí a fazer ruído com o micro, eu não sei quem será, uh, não faço ideia quem seja. Um, mais, o que é que eu tenho aqui mais? Mestre, tu falaste um, agora ficou tudo muito in... não faço ideia quem era, mas ok. Uh, a gente já viu. Uh, mestre, tu falaste uh, da situação que nós estávamos na temporada passada uh, e de facto um, na temporada passada estávamos com três jogos, três rotas, Adversários diferentes, é verdade. Uh, mas poderemos dizer que um, existe, para além da... Não é poderemos dizer, é... Onde é que nós poderemos ver que existe a maior evolução? Achas que essa maior evolução existe na, 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 na solidez defensiva, com entradas de Saliba e Zinchenko? Ou é mais na nossa capacidade de fazer golos e criar perigo, Uh, principalmente com a entrada do Gabriel Jesus e com a mobilidade que ele traz ao ataque uh, o Gabriel Jesus ocupa todo o ataque uh, do Arsenal enquanto ano passado naquela, pelo menos na fase final da temporada nós vimos o um RTT um jogador muito central recuava muito, avançava mais, mas não saía daquele meio campo, daquele centro do terreno uh, ao contrário que é completamente diferente do que faz Jesus, uh, o Gabriel Jesus atualmente, para ti qual é a maior evolução deste Arsenal uh, ao fim de três jornadas para aquilo que era o Arsenal da temporada passada?
2: Eu acho que não podemos partir, partir o ataque e a defesa porque se tu tiveres um ataque a pressionar mais automaticamente a tua defesa vai conseguir estar mais, uh, mais subida. Ou seja, o nosso problema muitas vezes é tínhamos um, uma equipa completamente despegada. Ou seja, a maneira como o ataque pressiona, depois o meio up estava muito, muito longe, depois a defesa estava muito longe. Ou seja, era muito fácil para o adversário conseguir... Uh, conseguir passar a nossa pressão e depois a partir do momento em que passava a nossa pressão dali dos três dos três da frente depois o nosso meio-campo também ficava sempre em posições mais frágeis e a partir daí a nossa defesa estava sempre estava sempre para tentar ou seja íamos tentar já a partir de, de uma situação em que já estamos em desvantagem em termos de posicionamento neste momento o que aconteceu é como nós estamos a pressionar melhor como um todo a tua defesa automaticamente fica mais sólida porque as bolas que como pressionas melhor o adversário está a meter bolas com menos qualidade uh, do que do que acontecia antes ou seja como foi naquela podemos pensar no jogo do Palace do ano passado o central deles fez duas assistências, isto não existe em mais lado nenhum, porque nós, a nossa pressão era tão mal feita que o central deles conseguia meter a bola no, nos avançados e os avançados ficavam, ficavam de um para um para a nossa defesa, isto é, isto é impensável numa equipa que queira, queira ter bons resultados e queira jogar a nível topo, mas como neste momento nós estamos a conseguir fazer uma pressão mais eficaz, a nossa defesa depois já consegue estar em posições de vantagens e o meio-campo contra o adversário porque as bolas já não vêm tão direitinhas porque a nossa pressão está a ser bem feita por isso isto acaba por ser, acho que a equipa como um todo o bloco em si está, está mais apurado e agora as novas peças estão um bocadinho melhor posicionadas no, no campo o meio-campo também já tem confiança para pressionar mais à frente, ou seja, também a defesa, a defesa está um bocadinho, estão mais confortáveis com a defesa porque já estão a subir mais, ou seja, acho que aqui é mais o bloco, o bloco em si, o 11 e não tanto melhor no ataque. Claro que o Gabriel hoje fez diferença, o Saliba fez, fez diferença, mas acho que é a maneira como nós estamos posicionados dentro de campo e a confiança e jogar mais subidos faz com que estejamos melhor no, no nível geral.
0: Muito bem, Manuel, um, Como o mestre diz, esta evolução existe porque há uma evolução em bloco ou há algo que, que se distingue nesta nova temporada? Entretanto, descobrimos que é o teu micro que está a fazer barulho. Eu está aí Oi, estamos é, é. a perder. Estamos a perder. Estamos a ouvir? mal <risos> tá bem, enquanto, enquanto resolves isso enquanto resolves isso eu, resolves isso, eu vou, vou ali passar ao Mateus Mateus um, maior evolução uh, maior evolução na temporada é a entrada de Gabriel Jesus ou a coesão defensiva ou como disse o mestre é tudo uma, um bloco
3: acho que é o conjunto, cara Tem muito. Ele está, ele está jogando bem agora claro <coughs> O Salibar entrou bem, o Zinchenko entrou bem, né? o Gabriel Jesus. Para qualquer momento da temporada passada, nem compara com os atacantes que a gente tinha, é incomparável. Então, o Tegrejis realmente grata surpresa. Grata surpresa. Então, eu acho que tudo isso faz com que, com que o conjunto, de uma forma geral, acabe jogando muito melhor. Né? É, a gente não precisa mais jogar com Cedric na direita. Então tem algumas coisas assim, não que ele, seja, que ele seja ruim, mas a gente tem, pelo menos defensivamente, pelo menos na saída de bola nesse momento com o White, a gente consegue, a gente consegue ser um pouco melhor né? Nesse, nesse ponto. Apesar de ser pior na questão do ataque, o que está fazendo com que o Saka fique extremamente isolado na direita, né? mas eu vejo a gente como um conjunto realmente muito melhor. Agora sim... Tem problemas bons, a gente tem problemas bons hoje, né? Que é tipo, como é que o Tomiaço vai entrar nesse time de volta? Como é que o Tirnen vai entrar nesse time? Ou seja, vão entrar, se a gente continuar jogando do jeito que a gente está, ganhando facilmente, é muito difícil.
0: Era, era, era uma das questões que eu tinha para meter mais para frente: era jogadores é. que, na temporada passada seriam titularíssimos, Tomiaço e Tirnen, não vai ser fácil. Opa, peraí, que o Matheus recebeu visitas agora no quarto. Uh, Mas não, vamos experimentar aí o uh, teu micro agora. Uh, Teste. Tá bom, tá bom. Já vi que está bom. Sei lá. Ótimo. Ok, então, um, maior, maior evolução.
1: Retomando o que estava a dizer há um bocado, acho que o Messi tem toda a razão quando diz que a palavra-chave é pressão. Um, epá, a partir do momento que não que do, do nosso meio-campo as alas não são absolutamente dominadas pelo adversário é pá, automaticamente muito mais fácil defender. Uh, ainda por cima, como agora estamos a um sistema de três centrais, porque o White lateral, na teoria, mas que quando não está a fazer uma transição ofensiva, o White também faz ali um bocado de papel, o Saliba assume ali um, um papel muito mais... Uh, central uh, e o Gabriel e o White depois puxam mais para as aulas, um, mais para as aulas. portanto, ficamos por ter um, um, pá, um, uma parte central atrás mais, mais solidificada e depois com a transição ofensiva que nós estamos a fazer com este novo modelo que temos por exemplo o muito subida em campo, que já podemos falar quais é que seriam uh, os benefícios ofensivos, pá, depois, naturalmente que vais ter uma pressão e um bloqueio logo na saída de bola do adversário Ou seja, a partir do momento que o adversário não tem campo a chegar a nós completamente à vontade, que é muitas vezes o que acontecia na época passada pá, que simplesmente nós perdemos a bola e vinha-nos pôr os 11 gajos dentro da nossa grande área, pá, a partir do momento que começas a fazer uma, uma pressão muito mais alta vai com mais constrangimentos da, da parte do adversário em sair com a bola, muito mais recuperações que isto foi mega evidente agora no jogo contra o Burnout um bocado também sublinhado pela falta de qualidade da equipa, mas que acredito que este tipo de pressão, este tipo de atitude perante uh, uma ofensiva adversária com uma grande equipa, com o City com o Liverpool, epá, pode trazer resultados, pode impedir goleadas de meia-noite, como aconteceu nos últimos anos. Eu acho que é uma tática a apostar bastante. Um, porque depois é isso. Depois também... Isto é, é, é o que eu estava a dizer. está completamente interligado o, o ataque e a defesa. E neste caso, uma recuperação de bola no campo adversário, pá, automaticamente não tens que fazer aquela construção toda ofensiva.
0: Hum, muito bem, Mateus uh, Depois tens de teres recebido visitas, aí uh, queres tentar concluir o teu raciocínio?
3: Eu não lembro o que eu estava a falar. Já foi, não é? Pois então faz faço... lembrar. O...
0: Estavas a falar que ia ser difícil como é que jogadores como Tierney e Tomiasso iam entrar nesta, nesta equipa.
3: É então é, de, uma, de uma forma muito simples assim eu, eu acho que eu acho improvável eles entrarem no time até porque o, o, o próprio Arteta coloca o pescoço dele à disposição das, de quem os critica caso dê errado né está jogando num, num, numa formação num estilo que está dando certo então não tem por que mexer nesse momento. E também como alguém falou aí, foda-se, tem que jogar quem está melhor. Estou preocupado com o Chirne, não estou preocupado com...
0: O Ruben diz aqui, mandar é mandar foder os quem eram os titulares, tem que jogar quem estão melhor mais nada. Se daqui a um mês o Eddie estiver melhor que o Jesus, tem que jogar o Eddie. Pronto, é isso aí. Eu
3: penso exatamente na mesma coisa. É como eu falei, eu torço para o Não vou torcer para ninguém lesionar, para nada disso, porque isso não é, não é... Quem faz isso não é, não é, não é torcedor do não né? Mas eu tô Supuásano. Então, quem tiver melhor, joga. Se tiver que chamar o Patino de volta para jogar no meio, tranquilo, para mim não tem problema nenhum, cara. Eu Sim. quero, o que me interessa é, é, é o escudo que ganha. Quem tá jogando, para mim, tanto faz, né? Então, mas eu, é, é curioso saber como é, como é que isso vai se dar, entendeu? Como é que isso vai se Sim. resolver.
0: Uhum. Uhum. Uh, fazendo aqui uma primeira ronda pelos comentários, uh, <risos> a ver o que falam para aqui. Um... Vamos caber, vamos caber. O João David diz, boa noite, segue o líder, acho que o top 4 é bem realidade, principalmente se a gente trouxer mais um médio centro e um extremo. Um, mais, o que é que temos para aqui? Pa, 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 pa. A, pa, 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 pa. Ok, segue aqui o Henrique Proença diz, é importante manter o pé no chão, mas dá para entrar na brincadeira também aproveitar o momento, segue Sim. o líder. Daniel Reis, tirando o sítio, todas as equipas da Premier League sentiram falta dos seus principais jogadores uh, que, se, uh, que se lesionaram. Pois
3: é, mas na temporada passada, Daniel, quem perdeu a vaga no Top 4, com as duas mãos só faltando botar o dedinho na vaga, fomos nós, por causa disso.
0: Sim, ficámos sem Tirna e sem partei na parte final da temporada. É. Uh, Matheus Machado diz, a melhor coisa é estar empolgado para ver a equipa a jogar. Acabou o jogo de sábado e eu já estava ansioso pelo próximo. Lá está, nós... Tivemos momentos, temporadas uh, anteriores, uh, em que quase era uma obrigação virmos aqui falar, porque o desespero era grande, mas a verdade a verdade é que um, este ano as coisas estão diferentes, esperemos que assim continue. Leonardo Barbosa diz, se vier o Pedro Neto e o Tillman, seremos o terceiro melhor elenco da Liga... Uh, pa, 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 o que é que está mais para aqui o que é que está mais para aqui Mateus Pereira diz a liderança não quer dizer nada, a Essa altura só podemos levar em conta o desempenho e considerando os adversários enfrentados, animador, mas calma oponentes mais fortes e oscilações uh, virão, o Pablo diz depois de assistir ao Liverpool nessas três primeiras jornadas o top 2 não parece ser tão alto, haja confiança que o Pablo confiançudo, aqui que vamos estar na disputa pelo título. É, só ah, lembrar que
3: as nossas três primeiras rodadas passadas, a gente perdeu os três jogos e ainda assim a gente disputou o Champions League. É verdade. Então, faltam 35 rodadas. Eu não quero,
0: não quero, como te diz no Brasil, não quero botar água no chope de ninguém. Não faltam é. 35. Se a gente, gente só perder duas, já só faltam 33, vá, e chega. A mesma. Não, não, é preciso ter calma. Eu acho que é preciso ter muita calma. É Estamos todos entusiasmados, mas é preciso sempre ter muito calma. Não, vale. Tudo
3: isso vale. A gente tem que aproveitar mesmo, cara. Pode claro é... sim,
0: o... Tem sido épocas e épocas de maus resultados, de tiros nos pés, de cara. a gente ficar uh... fodidos com os resultados que, que surgem. O, com o que eu um... vou falar
3: não é ser mais ou menos torcedor que ninguém. Tá? Não, não entendam dessa forma. Mas são mais de 20 anos torcendo pelo Arsenal. Eu já vi muita coisa. Então, eu sou pragmático, eu sou tranquilo, eu penso, eu sou, sou muito racional. Inclusive, o que é engraçado, o Alcísio virou o otimista da no Brasil, que era eu, e eu virei o, o, o mal-humorado pessimista. Eu, a gente ainda não está sabendo lidar com isso, sabe? Mas, enfim...
0: Muito bem, mais aqui o Sérgio Gabriel Prado diz: Eu acho que vai muito da confiança. Os últimos campeões pré-Guardiola não entraram como favoritos e, após sequência que deu confiança, seguiram para ser campeões. Somos coletivamente um dos melhores. O que é que temos mais para aqui? Estou aqui a avançar, não faltam aqui comentários o Wagner diz Arsenal vai tentar pechinchar no Pedro Neto para conseguir também trazer o Tillmans uh, dois reforços assim à última da hora, parece muita coisa uh, mas pronto vamos então aqui avançar o Fernando o Fernando Luís Mourinho que diz o Zinchenko ainda vai ser capitão desta equipa uh, muito bem. bem, vamos avançar senão nunca mais temos daqui. Uh, Mateus um, um jogador que tu uh, gostas bastante, uh, Martin Odgard, uh, Finalmente tivemos o Odgard uh, a rematar à baliza, uh, que se calhar é uma das principais lacunas dele. Uh, achas que estes golos poderão promover uh, mais remates do que aquilo que ele vinha a fazer até agora? Um, se calhar até se compararmos uh, em fazer um papel semelhante ao que o Smith Rowe fazia uh, na primeira metade da, da, da temporada passada, que era um jogador que tinha facilidade em aparecer em zonas de finalização e em, e em fazer gol
3: Cara, espero que sim eu espero que sim porque isso realmente era uma coisa que irritava acho que tem, tem um jogo não muito distante que ele teve a oportunidade de, de, de marcar e não chutou teve, não teve? Você na pré-temporada, alguma coisa é provável,
0: assim? Alguma coisa isso... que era muito clara. Foi foi, foi, foi foi com o Palace primeira jornada.
3: É, eu estava de frente para o guarda-redes,
0: e... para a esquerda para o Martinelli.
3: Martinelli errou, né? O passe. Sim, sim eu, passo, eu, porque... eu lembro, eu lembro de, vagamente de alguma coisa assim. Cara, então eu espero que sim, cara, porque essas oportunidades de chute elas precisam ser convertidas em chute, né, e tentar arrematar, somente quando tá com gol aberto, que era o caso desse jogo com Palace, se eu me lembro bem, então eu espero, cara, espero, eu espero que ele se empolgue, que ele goste do fato de fazer gol, e outra, a gente tá criando tantas oportunidades, que a gente tá vendo, por exemplo, o Chaka entrando de uma surpresa na área com opção de chute, né, é, é, é uma das novidades aí do Arteta, ele tem, ele tem invadido a, a, a grande área e tem se, colo, se colocado em posição de conseguir chutar, em posição de marcar, tá? então isso, isso pode acabar, de certa forma, tendo um outro fator surpresa, que é o Odegar dentro, dentro da, da, da área, assim eu espero, né? eu, eu realmente, por mais que eu não goste por mais que eu não goste é, 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 muito do futebol do Odegaard e as pessoas, isso, isso é muito claro aqui, eu obviamente vou sempre torcer para que ele evolua e que ele ajude o Arsenal. Mais uma vez, o que me interessa é o Arsenal. Eu não tenho problema nenhum em chegar depois e dizer, ó, oh, o Odegaard tem que ser titular, ele melhorou para cacete, ele é titular absoluto. Para mim isso não, não é um problema nenhum. burro quem mantém as opiniões de formas estáticas. Né, para tentar defender um ponto de vista custo que custar se ele, se ele conseguir me, compro, me provar ao contrário, cara, eu vou estar eternamente feliz porque eu vou lembrar que ele custou o Willow que mais 5 milhões
0: e aí é Sim, um puta negócio na prática é. foi isso pois
3: é. eu não tem problema nenhum com isso
0: hum. um, estava aqui um, onde é que está o comentário uh, há uns tempos falamos que o Nuntavares via os nossos podcasts. Uh, agora aqui o Sérgio Gabriel Prado diz que consegue enxergar a evolução do clube nas jornadas. Parece que o ver o podcast. Foi abordado o lado direito e o Odegaard e na terceira rodada e nessa jornada seguinte o lado direito ativo e o golo do Odegaard. Uh, se calhar o Arteta também vê os podcasts. Uh, Manel, um, Odegaard. Temos um Odegaard que finalmente vai começar a aparecer mais com estes dois golos ou vamos continuar a desesperar? Uh, na perspectiva que ele apareça mais vezes. Eu tenho duas
1: opiniões distintas. A primeira é que, pá, espero honestamente do fundo do coração, que, pá, isto do da agora começa a virar e... começa a virar hábito. O primeiro gol do gajo, o gajo nem bem que rematou a bola que bateu nele e depois entrou, que é uma coisa mais estranha. Pá, no segundo gajo tira a bola dos pés do dos Jesus e espetam a batata lá para dentro portanto, se começar a nascer esse bichinho dentro do gajo pá, acho lindamente e muita semelhança do Mateus é pá, eu prefiro o Semitruel todos os dias, agora sei que não vai acontecer mas vai ser o Odegarde, portanto espero por tudo que o Odegarde melhore muito e que adote certos traços de estilo de jogo do Semitruel do, do tais como cada vez que vê um burquinho pá, pastilha lá para dentro só que depois, uh, outra coisa que está aqui a ver, pá, mas agora não estou a encontrar o comentário, mas está que... Quem era,
0: ou qual era, eu posso te ajudar.
1: Que era? Não era do ah, Ruben lá. nem do António, isso é certo.
0: Não, do Ruben nem do António, não.
1: Não, 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 Fábio Gabriel. Agora vai demorar 5 jogos para o Odgar fazer um bom jogo. Ou seja, depois temos também este... Está um, aqui, às das entrevistas ah, também temos esta faceta do, do Odegaard, que é um gajo muito inconstante. Pá. Tem ali um jogo, aí está. Ali, um jogo fenomenal. Depois são quatro jogos a não meter um passe, a passar para trás, a perder bolas, a baliza aberta, a tentar meter para trás para ver se é o parte que vai tirar a bola do estádio. Portanto, queria aqui um bocado gerir esta minha expectativa de pá, consistência do, do gajo, porque acho que é mesmo um gajo muito, muito, muito inconsistente no Arsenal. Hum, e daí fazer o... um bocado de confusão de também ser um, um pilar tão estático no plantel do Arteta.
0: Uh, sim, mas eu acho que dificilmente foi aquilo que tu disseste: acho que dificilmente teremos um, um odd guard a sair da equipa para entrar, o, seja um Smith rowe seja um, 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 um Fábio Vieira. Uh, o Daniel Reis diz que nós estamos a assim ser um bocado. Estamos a ter um bocado de má vontade com, com, com o Odgarde. Uh, mestre, o uh, Matheus já falou, até penso que foi o Manel que lançou uh, o, o tópico. Uh, benefícios uh, de termos um Chaka tão próximo da área adversária?
2: É mais oportunidades de golo, mais confusão, mais homens na área, sempre esteja. Aumenta sempre a probabilidade de, de haver o golo. Pá, isto entre aquilo que é o Chaka, o Chaka é o Gundogan, o, o Odegaard é o David Silva. Agora só espero que o Odgard chegue aos números do David Silva e só espero que o Chaka chegue aos números do Gundogan. E se eles chegarem a esses números, quer dizer que então estamos lá em cima a lutar pelo título. Uh, não acredito nisso, mas era, mas era bom. Mas acho que se nós olharmos para aquilo que é o City, Uh, é um bocadinho isso que tem é um, tem muitos homens na área uma pressão muito alta, muitos homens na área quando tens muitos homens na área não precisas ter, não precisas ter um homem alto um punheiro para marcar golos porque tens várias, várias, várias situações em que podes meter a bola e pode aparecer e o gol pode aparecer de vários jogadores, Já é um bocadinho isso é criar, é criar mais, mais situações criar, ter mais jogadores na área a partir do momento em que tens isso a probabilidade de haver golo é sempre, é sempre maior
0: Ainda hum. regressando aqui ao Odgard, mestre, o Tiago Reis diz aqui: as críticas ao Odgard são demasiadas, já tinha sido um dos três melhores da temporada passada e só tem a evoluir, tem técnica e perfil para ser um dos destaques do Arsenal por, muito, por muitos anos. Concordas com este comentário do Tiago Reis?
2: Não, uh, concordo, concordo que ele só tem a evoluir. Agora, eu sempre disse que o Odgard é um bom jogador e não lhe vou tirar isso, agora não era a minha opção para para um 10 titular ou um jogador em que tem tanto peso, tanto peso nas costas, que agora tem menos porque existem outros, que, porque o plantel está a ficar melhor. Eu não digo que ele é mau jogador, agora em 3 jogos fez um bom, ok qualquer jogador que em três jogos faça um bom, não é um grande jogador claro que pode evoluir e se chegar a um momento em que faz 2 dois, em dois cada 3, já é, já é muito melhor do que aquilo que, que fazia antes e quando fizer 3 em 3 é dos melhores do mundo. Uh, não há nada a dizer agora claro que ele é um bom jogador, tem técnica tem qualidade, mas para aquilo que se espera dele, ou daquilo que é a preponderância dele dentro do 11 ainda está longe de atingir essa, esse estatuto em termos daquilo que oferece dentro de campo basicamente
0: hum. uh, Muito bem uh, Mateus um... O Arsenal começou a gerir o jogo uh, com o Wordmouth uh, ao Jones Uh, minutos depois de fazer o 2-0 uh, não achas que foi demasiado cedo quando poderia ter tentado procurar uh, o 3-0 para fechar o jogo de vez ou achas que o fez apenas porque era, digamos assim um board mode, né, entre aspas uh, que dificilmente teria capacidade de, de dar a volta ao resultado uh, e se achas que numa situação normal quando apanharmos então, equipas mais fortes poderemos ver um Arsenal a tentar fechar os jogos mais cedo.
3: Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que eles viram que o Arsenal viu que era um time que estava basicamente tentando se defender. Que a gente não precisava, de certa forma, gastar tanta energia, assim, que o jogo estava realmente muito controlado. Eu acho que quando, Mas quando for times maiores, né, com, com com poder de reação maior, pode, pode ser que a gente continue imprimindo o ritmo. Então, acho que Vou começar outras competições, a gente tem até o momento o um elenco ainda muito curto, então acho que não a gente precisa fazer uma gerência dessa... desse gasto energético, vamos dizer assim, eu acho que
0: a gente tem feito isso bem. Assim. Muito bem. Uh, Manel um... o Salibá redimiu-se, um... Do, do, do autogolo uh, com o Leicester fazendo aquele bom golo, podemos dizer que foi um ato de redenção. Um, e já agora, como é que vejo esta ligação dos adeptos ao Salibar? Ele, por acaso, quando marcou o golo, foi correr no sentido contrário aos adeptos, ele foi correr em sentido da direção dos adeptos do Bournemouth quando os adeptos <risos> estavam na bancada nas costas. Uh,
2: é o hábito, é o hábito, em é marcar
0: gols, não é? É o hábito. Uh, mas, uh, isto basicamente, por... lá está, foi o jogo inteiro a cantar a música dele. Uh, isto, o Salibá, mesmo depois de um autogolo, parece que está em crescendo. Uh, neste momento, se calhar podemos dizer que do centro da defesa, o Ben White é o L mais fraco. Dificilmente este Salibá irá sair do centro, de... do centro da defesa. Sim, sim,
1: sim. Uh, pá, começando com a parte da retenção, pá, acho que sim, porque contra o Leicester tudo acabou bem, mas achei que teve mais impacto o autogol do que o golo. Ou seja, este golo contra o contra o Bernmacht, não estávamos propriamente numa posição de perigo de empate ou derrota, estávamos bastante solidificados. A passo que o autogol depois pôs-nos no 3-2. Acho eu. Depois o Martínez marcou logo o 4-2 a seguir. Ou não? Sim,
0: os, go os, golos foram, os golos foram todos de seguida. O Arsenal sofreu e marcava logo.
1: Contra o Lester. Pois. E, pá, talvez, então -se, ou seja, pôs-nos ali durante dois minutos numa situação mais de perigo. É pá, mas é isso. Tipo, como acabou tudo bem nos dois, e tendo em conta os jogos que ele tem vindo a fazer, tirando aquele percalço, e tendo em conta o golo, que atenção, que é um muito bom golo, especialmente para o central, Uh, sim, acaba um bocado por ficar por do lado, temos um bocado e, e é bom ver e pá, eu já, já não conseguia ver, ouvir aquela música, tive que pôr a televisão. <risos> então gostaste deixei do... é, ponto... é, é <risos> um piadão os primeiros 15 minutos é pá, os 75 seguintes foram um inferno. <risos> inferno mas, epá, mas é porreiro ver e, epá, um, um jogador novo de idade e e tempo em é plantel no Arsenal pá, estar tá e ganhar o apreço dos fãs tão rapidamente, isto pá, sem dúvida que lhe vai dar ali uma confiança e, e pá, uma segurança dentro de campo, especialmente a jogar em casa, é pá, e, e acho isso bem, portanto eu não sei, se calhar isto era uma coisa só minha, mas eu sentia que o Saliba tinha um certo ressentimento ao Arsenal que havia algumas coisas mal resolvidas algumas coisas mal feitas, quarteta não tenho assim a certeza mas, pá, fico contente que o gajo esteja assim.
0: Hum, muito bem. Um, isto é, é só merda nos comentários. É, é impressionante. Uh, só merda não. Há dois gajos que só dizem merda nos comentários. Não, não há mais nada. Um, Mateus, uh, tu que até acertaste naquele autogol do Salibá um, no Leicester, até disseste que, se calhar... Eras aquele que até, não vou dizer mais dúvidas, mas se calhar mais reservas tinhas ainda relativamente ao Salibar. Uh, como é que estás a ver esta, esta ligação entre adeptos e, e, e jogador? Cara, o torcedor do Arsenal é muito carente, cara.
3: Isso é, isso é muito óbvio, assim. Qualquer contratação que a gente faz é a melhor contratação do mundo, por mais que seja o Chamaque, sei lá. Entende? Hum. A gente sempre vê pelo, pelo lado positivo das coisas. O, o que, obviamente, que eu não estou fazendo uma comparação entre Salibá e Shamaque, tá pelo amor de Deus, que fique claro Mas eu estou apenas dizendo que a torcida do Arsenal é carente e que qualquer um que se sobressaia um pouquinho acaba, acaba ganhando música, acaba sendo, enfim. Né? Mas eu acho que, cara, ele precisa... Mostrar mais coisas, a precisa ser melhor testado, vai? Para gente, de fato, começar a idolatrar ele assim. Mas, enfim, cada um idolatra quem quiser, pelos motivos que quiser. Né? Uhum. Mas eu acho que, que, que está ainda um pouco exagerado, vamos por assim dizer.
0: Hum. Houve alguém, Matheus, houve alguém que uh, comentou no nosso Twitter uh, que... Não comentou. Enviou uma questão que era... Por acaso, acho que não a tenho aqui, mas aproveito que estamos a falar do Saliba. Ele questionou. Neste momento, qual é a prioridade? É a renovação do Saka? E faça a questão para os três. É a renovação do Saka ou a renovação do Saliba? Ambos terminam o contrato em 2024. O Saka,
3: disparado. Né? O Saka é um jogador consagrado na Premier League e no Arsenal. O Saliba, a gente vê um bom futuro dele. Mas, obviamente que eu gostaria da renovação do Salibá, do Saque e do Martinelli. Eu acho que é um, é um núcleo muito forte, muito jovem, que a gente não pode abrir mão, de abrir mão e nem perder esses jogadores agora, em curto prazo, quando as, as peças estão começando a encaixar. Né? Mas hum. se tivesse que escolher, é o saco tipo, disparado.
0: Mesmo quando temos, se calhar, um saca que neste momento, uh, não vou dizer que é menos importante, mas está, está a ter menos influência, se calhar até por aquilo que é a ligação entre o... Uh, a boa ligação que está a acontecer entre o Martinelli e o Jesus.
3: Mesmo. Mesmo porque cedo ou tarde ele vai aparecer. A gente precisa saber que ele está ali e, que ele, e ele, que ele tem potencial para uh, carregar a gente na costa como ele carregou na temporada passada. Então, o, o futebol não desapareceu. É que basicamente a gente não tem jogado pela direita. A gente jogou mais pela direita agora no último jogo. Foi. Mas a gente estava completamente penso pela, pra, pra, pela esquerda. Isso é tem um motivo. O White não apoia. O White é basicamente um zagueiro pela direita, que ajuda na, na saída de bola. Cara, você vai ver os cruzamentos do, 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 do White, é um negócio <risos> bizarro, velho.
0: Apesar, é apesar de um deles, foi o que deu o segundo gol mas.
3: É, sim, mas assim, os outros 550 que ele fez foram bizarros.
0: né? Então,
3: isso influencia muito. Você não tem um jogador apoiando e estando do lado do Saka para ajudar na triangulação. É, é, é um fator que o Cedric e o Tomiasso conseguem ajudar melhor nesse, nesse, nesse ponto, né? Mas... É... Cara, o Saka é disparado dos três o, o mais
0: importante para mim. Hum. Mestre, entre SAC e Salibá, que os dois terminam o contrato em 2024, mantém, concordas com o Mateus? O SAC continua a ser uh, prioridade no, no que toca a renovações? E se quiseres responder uh, aí aos comentários <risos> que estás triste hoje...
2: Não estou triste, pá, eu quando contamos bem não tenho grande coisa para dizer, pá, isto só toma rir para dentro porque, contar tudo bem é deixar... A... É deixar as coisas andarem, não é? 100% o Mateus tem razão. Pá, é. Há 4, 5 semanas atrás pensávamos que o Salivar nem ia ficar no plantel e não era ninguém no, no Arsenal, não é? Claro, ninguém estou a ser estou a extrapolar, mas há 5 semanas não pensámos que o, que o não ia fazer parte do... do plantel, não é? E o Obviamente Saca, não é? sim, o Saca. Já aprovou, já tem, já tem o valor, além disso também, já tem um price tag muito elevado nas costas. Uh, também é um jogador de, de enorme qualidade, por isso eu acho que nem se, tivéssemos, se tivesse que perder agora um jogador, claro, se me tivesse que escolher, escolhia sempre o Saka, todas as vezes em 10 em 10, escolhia sempre o Saka para ficar connosco, se tivesse, se tivesse que escolher entre os dois. E o Saka neste momento é a prioridade.
0: Hum, Se não me esquecer, vou tentar lançar essa votação no Twitter, ver entre SAC e Salibá, quem é que aqueles é que eles nos seguem preferiam renovar já. Manel, uh, mesma questão para ti. SAC ou Salibá? Vai ser do contra ou, ou vais acompanhar no SAC? Uh, estás de Estás em muito Manel.
1: Obrigado, pessoal. Um, pá, vou dar a mesma resposta, mas com uma pequena chega. Um, para mim também, que claramente saca pá, já está provado na Premier League. Já um jogador mais experiente, também, na minha opinião, um jogador com, com mais cuidado, apesar de nas primeiras três jornadas do campeonato ter estado mais apagado, se calhar pelo sistema tático, se calhar pelas opções que veio trazer o, o, as, os, novos, os novos jogadores do Podel. Mas eu, só há aqui uma coisa que... Ou seja, apesar de manter a minha resposta em saca, eu acho que perdendo o Salibá ficávamos mais desfalcados na defesa do que perdendo o saca no ataque. Ou seja, ali aquilo é uma zona onde claramente podemos mudar ligeiramente o sistema tático, podemos pá, meter a jogo Smith-Rowe, podemos meter Pepe, pá, fazer umas mudanças que claro que iríamos estar a perder um, um grande ativo um grande, grande ativo do Arsenal. Mas pronto, acho que uh, o que íamos perder não ia ser assim brutal. Faça agora ao Saliba, e atenção, claro que isto é uma opinião um bocado precoce, por sorte ter jogado três jogos, mas vejo uma enorme diferença na nossa defesa, uma enorme, uma enorme diferença de segurança, especialmente, pá, tenho sentido o Gabriel, que é, para mim era um gajo muito firme, muito trapalhão, o um gajo está muito trapalhão esta temporada... Pá, o White não está a cumprir tanto um coisa de central, portanto também difícil de avaliar, mas para mim o Saliba está-nos a trazer uma grande segurança na defesa, e pronto naturalmente que isto tem que ser testado contra City United, Tottenham, Chelsea e por aí fora mas pronto, era só também para deixar esta chega de saca, mas não sei se não perdíamos mais na defesa
0: Hum, muito bem. Aqui o Paulo diz, uh, saca, uh, já era para terem renovado, o que é que o Edu está a fazer? Aparentemente, e segundo uh, o quarteto então vai dizendo, está tudo alinhado, é uma questão do tempo e que não querem agora uh, basicamente distrair o jogador com renovações de contrato, mas parece que está tudo acertado uh, para... para, para um... Para a renovação do, do, do SACA. O Sérgio Gabriel diz aqui, mestre, tenho uma pergunta para ti. Eu nem li a pergunta, portanto estou a vir aqui à confiança. Uh, eu tenho uma pergunta para ti, para você animar. Qual o pico que esse time pode alcançar, na sua opinião? Animas? Uh, anima você a entender que apesar de ser 100%, ainda há áreas a serem ajustadas.
2: Uh, não, não sei se entendi isso. Eu acho que com três, mais três, quatro jogadores desta equipa no próximo ano pode lutar pelo título sem dúvida, com os jogadores que temos, e de alguns jogadores que se falam, acho que pode, é uma equipa que pode lutar pelo título não é este ano, frente. mas para a frente e no meio campo. Estou uh, mais ou menos satisfeito com a defesa. Uh, neste momento, acho que aquilo é, vai né, para esta época, é um bocadinho ali a andar no, no quarto, quinto quarto, quinto, terceiro lugar acho que vai ser onde nós vamos, onde nós vamos andar em termos de performance pá, acho que vamos perceber o que é que podemos melhorar quando, quando jogamos contra equipas que são do nosso valor ou de valor superior e acho que, <risos> okay. é, que é que vamos perceber o que é que o que é que gás a gás e onde é que podemos melhorar
0: hum, Mateus, talvez é que...
2: na, neste momento o pau guarda-redes o guarda-redes, o Ramsdale não tá te...
0: sério não, não não te inspira confiança
2: não tá tá muito tremido ok tá muito tremido
0: Ele, ele tenho aquela tem lá aquela tentativa de sida de bola que dando merda não
2: todos os jogos está tá a meter -se sem problemas mas pronto não é o Mendy
0: sim não é o Mendy é verdade um... Mateus, o que é que o Wagner quer dizer com isto? Eu, eu, pelo menos, não sei. O mestre, se fosse brasileiro, seria torcedor do, do Botafogo. Não sei.
3: Talvez, chamando ele de velho, deve ter muito... muito...
0: <risos> se calhar é o mais novo no nosso
3: Não, mas aí é o espírito de velho. Deve ser alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Não, 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 também não peguei, a, não, não percebi a... Está
2: tá em 14 º no campeonato. Pá. Não é um Palmeiras, mas também não é um juventude, né? Como parece que.
0: É, velho rabugento,
3: está ali o, o Antônio Almeida. Okay. Acho que é isso, eu acho.
0: Ah, a torcedora do Botafogo igual a pessoa triste. <risos>
3: Sofrido. Sofredor, sofredor. Tá, pode ser. Não, eu, eu
0: acho que o mestre está naquela fase de. Estou a tentar. A... Há tantos anos que nós não estávamos assim no mai tão boa, que, que nem tem... há uma nem há uma reação sequer. Não, eu tô, seja, tô a, tô a ter, eu no ano passado não vestia, não vestia
2: camisola é. em nenhum podcast. Pá. Já trouxe em três, em duas vezes. Eu Estou aqui a tentar não é manter a manter a calma, mas bom, não podem deixar para
0: mim. Vais dando sinais, vais dando sinais de euforia, não é? Basta, não dizes, mas vais deixando aí. Qualquer dia estou aqui com barretos,
2: <risos> o barreto se metal tem tal grau.
0: Eu estou, eu estou à espera que a minha camisola preta chegue também, para, para trazer para aqui. Uh, Cara, vocês compram camisa ainda, velho? Tem que ser. Não tenho nenhuma da Adidas. Tem que ser. Não, uh, da Adidas tenho umas duas ou três. Não tenho certeza. Tem a amarela... Tem mais de outra. E olha, e olha que acho que de
3: 2006 até o final da Puma eu tenho todas Puma a, tem as três.
0: Pumas, mais. Puma, se não me engano, tem as principais têm umas todas. Pois...
3: Não, eu tenho a 1, e a 3 de todas. Desde 2005, 2006, acho. 2007. Foi esse jeito.
0: Ok. Muito Aí bem. eu parei de comprar porque
3: <risos> o cronho que não merece ver meu dinheiro assim. <risos>
0: Uh, Manel, um, ainda regressando uh, ao jogo, <risos> um, quando é que achas que o Arteta poderá lançar uh, Zinchenko ao mesmo tempo que o Tierney uh, no 11 inicial? Uh, <risos> nós temos visto o Tierney a entrar, a entrar, a entrar uh, espaços no, nos últimos minutos. Achas que poderemos estar, por exemplo, à espera de uma Liga Europa para ter os dois... Um, os dois ao mesmo tempo em campo.
1: Olha o Europa, o FACUP, Carabá, Ou então é um, um jogo mesmo muito fácil, mas isso aí já estamos a deixar passar um bocado das oportunidades. Eu não sei sequer se sabe bem a necessidade disso. Eu, pelo menos até agora, estou bem com ou um ou outro. Uh, pá, um bocado traumatizado com o ano passado estou a gostar, temos muitas opções para lá atrás. O ano passado foi o que foi. Ah, temos que jogar com o Cédric e Tavares época metade da época. Pá, agora, enquanto se substituírem, pá, se o Zinchenk tiver é melhor, se o, se o tiro tiver é melhor, pá, qualquer um que entre... Agora, tentar os dois não, não faço a mesma ideia é, entre... Já que jogar com o Carabago não sei o qualquer é género. Hum, Só pela esportiva. Se é... der certo, pá. Sem jogo.
0: Mestre. Quando é que poderemos ter os dois a jogar ao mesmo tempo em campo?
2: É isso. Quando o Chaka for expulso, <risos> acho, que, acho que é uma boa. Acho que é.
0: Só responder aqui: só acho responder, é responder boa, aqui, por... Mateus. Um, se calhar 90% da, do auditório deste podcast não vai perceber, mas se o Chaka não for expulso esta temporada, vai haver muita gente com azia. Vai haver muita gente. Quando nós tivermos o primeiro lugar assegurado no final da temporada, vai haver muita gente na última jornada a pedir uma expulsão do Chaka qualquer coisa. Assim nos
1: vai dar só satisfação.
0: Não sei não sei
1: Vai mandar um bilhete no <risos> árbitro só para...
0: Muito bem, muito bem. Olha, já a questão de dizer bingo, perco o bingo, pois é. Uma das questões do nosso bingo do Arsenal Portugal era se o Chá iria ser expulso esta temporada ou não. Eu acho que de todos que participaram, acho que só um e não sei quem, mas acho que só um é que disse que o Xhaka não ia ser expulso esta temporada uh, portanto, se o Xhaka não for expulso esta temporada, muita gente uh, vai, vai passar mal o, o Ivan diz aqui, primeiro clássico ele faz merda e é expulso basicamente uh, muito bem uh, Mateus Zinsenko e o teu amigo nem outro que tu gostas bastante, uh, quando é que vão jogar juntos? ou não vão jogar juntos? vamos esperar pela Liga Europa para experimentar isso?
3: Eu acho que vai ser alguma coisa assim, cara. Eu acho que vai ser em algum momento de, que a gente vai precisar fazer um, uma rotatividade ali no, no elenco. Mas acho que enquanto a gente não precisar rodar, a gente vai ficar jogando com esse, com esse time aí, cara. Acho que a gente vai ficar até... a te perder, ou, ou parar de funcionar, ou alguma coisa assim. Acho que esse, esse vai ser um 11 que a gente vai ter ali por um, por um tempo. Principalmente quando a gente Sim. vê que, o adversário, que, que os jogos são fáceis, né? jogos que a gente precisa talvez que a gente precise mudar a estratégia porque os adversários são mais fortes né de, de uma maneira geral o Big Six é, pode ser que a gente pode ser que veja alguma coisa nesse sentido assim enfim ou por uma lesão ou qualquer alguma coisa assim
0: hum, muito bem Mateus uh, ainda uh, deste jogo uh, era bom termos começado a a dar minutos ao Fábio Vieira. Ele, ele jogou ao meio da semana pelo Chub 21, fez 45 minutos. Um, isto fala-se de uma saída do PP. Uh, se não vier ninguém uh, para o lugar do, do, do PP a -se realmente sair, provavelmente o Fábio Vieira será o, uh, o suplente... Será o suplente... Uh, do Saka, uh, tendo em conta que nós tivemos um Saka a temporada passada que fez todos os jogos da Premier League e este ano até a Europa uh, <coughs> um, não teria sido positivo já começar a dar minutos ao Fábio Vieira ele basicamente não jogou vou, vou, vou já
3: falar sobre isso, mas a gente precisa lembrar de uma coisa hum. o Saka merecia ter toda a quantidade de minutos que ele
0: teve o Saka não percebi, merecia? foi o que tu
3: percebes? se ele, mere... se ele merecia ter a quantidade de, de, de minutos que ele recebeu? O ano ah, é.
0: A questão é não, há, não é uma questão de confiança ou de, de, de merecer é uma questão que basicamente o, o Arteta não confia no PP por isso é que ele jogou a quantidade de minutos que jogou Tudo bem, mas
3: quantas vezes a gente viu ele ali cansado? Porque não dava mais Tudo bem, eu concordo com a questão do PP mas o ponto é exatamente, o meu ponto é exatamente esse para construir a, a, a linha de raciocínio para a tua pergunta original que é o seguinte o Saka não vai aguentar a quantidade de jogos que ele fez na temporada passada porque ele já não aguentou. Sim, este ano precisa...
0: ainda é a Europa,
3: né? Se, se o técnico não, não acredita no PP, quem vai quem 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 vai estar por ali já precisa estar acionado. Agora eu tenho minhas dúvidas se vai ser o Fábio Vieira.
1: Não, não, sei. Estar...
3: não sei. Não sei. A minha estranheza é o seguinte, vou até vou até eu, mas respondendo diretamente, eu queria ver ele como a torcida cantou e pediu por ele. Né? As pessoas querem ver ele jogar. E eu acho que num jogo como esse, eu acho que, que, que tem espaço para ele. Mas o que me dá estranheza num fato é o seguinte. Pedro Neto joga pela esquerda, não é?
0: Meu Pedro Neto
3: Majoritariamente.
2: Pedro Neto... Sim, a maioria das vezes joga pela esquerda.
3: Em teoria, a gente tem o Martinelli e o Smith-Rowe a posição. A gente precisa de alguém pro saca. Faltam duas opções. Ou, ou o Fábio vira essa, essa opção direta. Ou, ou o Arteta vê a possibilidade de deslocar também o Martinelli para a direita, para jogar nos dois lados. Foi já Sol... esta
0: temporada? Eu acho que já foi esta ele temporada. Ele já jogou. O Martinelli jogou na direita quando há uma substituição. Não sei se foi no Palace. Não lembro ele...
3: também, mas ele jogou pela direita.
0: Jogou pelo direito. há uma substituição, o Saka sai uh, uh, e o Martinelli é quem vai para o lado direito. Exatamente.
2: Gabriel Jesus e Nketia. O Nketia é a primeira opção a sair do banco, ou seja, há a probabilidade de, numa situação em que o Saka não joga, ser o Nketia que entra para o 11, porque ele é a primeira substituição.
3: Sim, também tem essa opção do Gabriel Jesus fazer o lado direito, que é o que ele fazia no City. Porém, ele deixou muito claro em entrevista para o João Castelo Branco, que é uma coisa que ele não gostaria de voltar a fazer. Isso ele, ele foi muito em, enfático com, com, com relação a isso. Né? Que ele se encontrou como 9 novamente. Mas eu acho que ele não se recusaria a ser uma emergência numa situação hipotética de que realmente a gente precisa que ele faça aquilo, entendeu? Mas já, então, o
2: é... o Nukete faz fast flank, ele é o número 14. <risos> <risos> ele joga na linha. <risos>
0: Não, mas o Fábio Vieira também disse, relativamente a isso, que estavas a dizer da, da posição do Gabriel Jesus, o Fábio Vieira também disse quando chegou ao Arsenal que um, ele faz mais do que uma posição, mas aquela onde se sente mais à vontade é jogar a 10, basicamente na posição do Odegaard. E o próprio Arteta uh, uh, disse que um, o, o objetivo para o Fábio Vieira seria... Uh, experimentá-lo noutras posições e ele experimentou uh, e ele foi uh, experimenta uh, jogou agora pelo Sub-21 jogou até do lado direito mas que o objetivo dele até seria nesta fase inicial colocar o Fábio Vieira numa posição onde estivesse mais confortável neste caso a jogar a 10 uh, portanto um, não sei realmente se, se será o, o Fábio Vieira ou não o substituto do Saca uh, mas ele pelo menos no Sub-21 ele foi trabalhado para isso ou pelo menos os 45 minutos que teve no seu 21. Desculpa, era comigo? Pode ser, pode, é com os três.
3: Não, é aquele. A minha filha entrou e.
0: Mas O Saca o do la, O Fabiano. Está no mudo. Estás no mudo, mudo mas Eu tenho que parar de fazer isto.
1: Pá, sim. Simplo... Que seria Duarte, pelo que seria as coronas do Arteta, porque na minha Liga Europa não estou a ver a pôr a 10 à frente do Adgard, lado esquerdo tem demasiadas opções, portanto pá, eu, eu gostava de vê-lo a começar uh, no lado direito. Se, se depois fosse uma coisa que se percebesse que não, que não funcionava mesmo aí então, pá, tentar passar lo para o meio é pá, se calhar. Apesar de dizer que se sente mais confortável a 10, se calhar não a 10, se calhar a, 10, calhar a 8, alguma coisa do género, Mas, pá, não sei, eu acho que antes de mais nada, antes de começar já a pensar à frente onde é que ele se vai inserir, pá, quer, quer vê-lo até menos no quer quero ver como é que está a química entre, eles, entre ele e os jogadores que estão ao seu lado. Pá, pois aí acho que vamos estar numa posição melhor para, para falar mais detalhadamente sobre qual é que seria o papel dele na equipa. Uh, dada a versatilidade e também um bocado perceber onde é que é a lacuna, onde é que é o fogo que se tem que apagar porque pá, neste momento acho que, que vai ser um bocado a função dele, ele não vem desempenhar assim, um grande papel no Arsenal, acho que vem dar-nos segurança, profundidade um, epá, e, e é isso não... temos que o ver a jogar primeiro antes de começar já a pensar quem é que ele vai substituir daqui para a frente de, de, de um jeito regular
0: Mestre, hum, esta situação do Fábio já querias tê-lo visto a jogar com o Bournemouth? Ah, o Marcos Rocha fala aqui que o Marquinhos pode ser o reserva do SACA. De facto, o Arteta referiu que o Marquinhos não é para ser emprestado, vai ficar no plantel. Ele é extremo direito. Hum, como é que vês é isto? Preferias? Nós não conhecemos muito o Marquinhos. O que conhecemos de Marquinhos vai sendo os bons jogos que ele tem feito no Sub-21, mas também sabemos que o Sub-21 o fosso que vai do sub-21 para, para a equipa principal é sempre muito grande. Um, como é que, é que resolvias isto? Com a questão de uma saída do PP e saca, à partida, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, sem suplente.
2: de ah, há outros dados que nós não temos acesso em relação ao Marquinhos, não é? Pode, pode acontecer aqui uma situação em que em que o Marquinhos até, devido a, achamos, o, 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 a equipa técnica acha que tem uma profundidade na frente, em que podemos trocar o Gabriel Jesus, entre o Nacete, e a Simitou e a Fábio Vivera temos essa situação, então, como, como agora o António está a dizer, se calhar na fase de grupos da Liga Europa, testamos o, testamos o Marquinhos e percebemos, uh, e começar a ver qual é que é o nível dele, quando o nível do adversário também aumenta um bocadinho, claro que não vai aumentar assim tanto, mas ou seja, quando ele está a jogar contra o, com outros jogadores na sua equipa e também contra outros tipos de adversário. Bom, o Fábio Veira, eu olho mais para ele, olho, olho mais para ele numa situação Bruno Fernandes ao Bernardo Silva, não, claro que o Bernardo Silva também faz, também às vezes joga no flanco, quando joga o Marrez, outras vezes joga, joga mais no meio-campo, ah, mas acho que vamos perceber um bocadinho, talvez também, dependendo do adversário independente de como as coisas estejam na equipa acho que vamos, vamos perceber onde é que, onde é que ele vai estar agora para mim não é um problema porque a equipa está a ganhar não quer saber do Fábio Vieira se ele não, se ele não jogar o resto da época toda até é melhor para o meu bingo uh, mas pá, neste, neste momento acho que vejo mais no, no meio campo mas eu preferia ter uh, alguém a competir pelo saco não sei se o Marquinhos é esse jogador mas acho que precisamos de um jogador na linha do Pedro Neto para, como estávamos à procura de um gajo como o Rafinha acho que precisamos também de continuar nessa linha para termos mais uma mais uma opção
0: hum. Manuel, Pedro Neto é um nome que te agrada?
1: pá, deixa me não seja muito caro agrava-me
0: fala-se aí à volta de 50 milhões de libras <risos> o dinheiro não é teu, pá O dinheiro não é teu, é do Crowenk, Portanto Não temos que ir por essa, por essa perspectiva O dinheiro não é nosso
1: Sim, não, o dinheiro não é nosso Mas Primeiro, não gosto de mandar dinheiro ao chão Ou não gosto de uma instituição Que eu siga que mando dinheiro ao chão E depois não sei se não temos que Um papel ou Claro que 20 ou 30 meses a menos Tá, mas de repente aparece um jogador com os dígitos que, que, que acabaste de dizer, e se não corresponde <risos> logo no início.
0: Este comentário do Sérgio Gabriel: Manel é consultor da QSA, não faça já essa cara. <risos> 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 Quando falei de 50 milhões, me me já a cabeça. É <risos> pá, sim!
1: Tipo, não, não acho que, que o Pedro, Pedro Neto valha 50 milhões. Nem acho que estamos a precisar de alguém para uma posição por 50 milhões nesta qualidade, estás a perceber?
0: Hum. Ou
1: seja, não. se tivéssemos de esperado, se houvesse aqui uma lacuna que precisássemos de preencher, é pá, e o neto se calhar até nem vale 50, pá, mas precisamos mesmo. Está-se bem, situação de desespero. Agora, pá, estamos com calma, não. pá, não vamos fazer grandes estupidezes. Não. Eu por hum. 50 não ia buscar, mas como jogador gosto, até poderia-se desenvolver mais o Arsenal, mas.
0: Ok. Nos muito ainda. bem. Um, bah, vamos fechar o jogo com, com o que O Matheus tinha seguido, já que, uh, agora assim, agora. Já que este, os três. Uh, Manuel, melhor em campo no, no jogo Pá, com o Bornemals.
1: Foi pouquíssimo falado neste podcast, mas Martinelli. O gajo estava uma pulga. Gostei muito de ver. ver. Mas são rosa para Gabriel Jesus. Mas eu acho que esta dá é o
0: Martinelli. Ok. Uh, mestre, melhor em campo.
2: Eu dou ao fez dois gols, ah, teve... sim, acho que por um
0: pixel que não ficou que o Gabriel Jus não ficou em jogo.
2: Sim, acho que teve, teve nos momentos chaves do, do jogo, por isso para mim vai para, vai para o Wodgard.
0: Hum. Já agora foda-se realmente para mim, com tanta câmera e, e a qualidade de imagem, uma merda para não. tirar um fora do de... jogo. Ahm... Sim, sim. Mateus, melhor em campo
3: Cara, eu queria votar no Gabriel Jesus porque eu Pô, acho que é? não, não vou... vamos para partes sim. É, sim. eu queria votar no Gabriel Jesus porque eu acho que ele foi o diferencial do jogo eu não sei o que seria do jogo se ele não tivesse conseguido fazer o que ele fez para a saída do primeiro gol a gente estava com realmente dificuldade de entrar na área do, 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 do adversário Porém, eu sei que eu terei, outros, terei outras oportunidades de votar no Gabriel Jesus. E eu não sei quantas outras oportunidades eu terei de votar no Odegaard. Então, Já ouvi essa conversa no... ano passado. Já ouvi essa conversa ano passado. Eu espero. Eu, por mim, eu voto todos os jogos no Odegaard se ele merecesse. Não é um problema nenhum. Não é um problema nenhum.
0: O meu, o meu também vai ser o Hôdegaard. Uh, dois gols, uma quase assistência por um pixel que não foi. Um, acho, que é acho que é merecido acho que ele teve uma assistência para um gol no lado também não teve? foi foi isso é que eu estou a falar, é, pô. É eu falar muito bem, Mateus, estavam aqui a falar uh... alguém falou de... aqui, não sei se tu viste Chris Rumble, falou que de... podemos ter problemas com o Financial Fair Play Mateus, pode falar sobre esse cara é sobre o ah, eu, eu li muito pouco eu vou falar por
3: alto, tá? eu posso falar merda tá bom eu, 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 eu passei o olho muito rápido assim mas assim. É... O financiar o fair play, você tira da média, acho que, dos últimos três anos. Certo. E os últimos três anos a gente deu prejuízo.
0: Mas houve tá? o Covid, e houve o alargamento das medidas por causa Deve... do Covid.
3: Por causa do Covid, exatamente. Ainda assim, a gente se a gente mantivesse da forma que estava, a gente estaria arriscado. O que eu vi é que as rescisões contratuais que a gente os contratos que a gente terminou antecipadamente foi que abriu espaço para a gente conseguir fazer as contratações que a gente fez e deu dá uma certa gordura para a gente ainda conseguir contratar uma coisa ou outra agora então de uma forma geral é, os encerramentos do, do, dos contratos tá eles foram pensados também por causa do financiar o Fair Play, Senão, se esses jogadores estivessem dentro do elenco do Arsenal, a gente não, não conseguiria não é contratar, tá? Hum. Então, enfim, é, de uma forma é uma muito, muito genérica, pelo que eu li por cima, é isso. Agora, Exige. claro, ele, ele discute outras coisas, né? Ele discute... Ah, sim, sim, sim. Aquilo ele, discute é muito um ele, vai, ele vai em mais detalhes na, na arrecadação, nas vendas... Ele vai em outros detalhes, mas o resumo é isso.
0: Sim, curiosamente sai hoje o, esse resumo do, do Cis Rumble a dizer que um, uh, dá ainda para contratar qualquer coisa e é que surge o nome do Pedro Neto, coincidência ou não. Logo saberá. Eu acho que vai vir.
3: Eu acho que o PP não, não sairia se a gente não tivesse certeza que ele iria trazer alguém. Ah,
0: concordo, concordo. Eu acho que a saída do PP tem Eu que, sim, que vai ser a entrada de alguém. Uh, 237 milhões de prejuízo, Manuel está triste. Que essa ia perder dinheiro. <risos> uh, muito bem. Vamos, jogo com Fulham. Um, uh, para depois irmos às questões. Uh, jogo sábado, 27 de agosto. Uh, mestre, um, Perspectivas para este jogo. Uh, temos um Fulham que se calhar está até a fazer um arranque mais interessante na uhum. Premier League do que aquele que esperávamos. Uh, e Quando eu falo um arranque, há por exemplo o um empate com o Liverpool uh, numa primeira jornada. Uh, acreditas que este Fulham até nos poderá colocar mais dificuldades do que aquelas que a gente previa? Uh, nós falámos que o jogo com o Paula se calhar era o mais complicado, até o jogo com o United, um, que seriam depois cinco jogos a baterem cegos. Uh, mantens a sua opinião, achas que vai ser um jogo mais complicado do que o esperado inicialmente?
2: Eu acho que vai ser um jogo interessante. O Fulham está tá a jogar tá a jogar um futebol interessante, tem, tem bons jogadores, mas dá muito espaço. E a defesa deles é o ponto mais fraco da, da equipa. O meio não é mal, tem o Palhinha e o ataque depois com o Mitrovic é sempre, é sempre um problema e acho que vai ser, isso sim vai ser um bom teste para a nossa defesa porque o Mitrovic dá, dá, dá muitos problemas, eles têm um jogo a meio da, um, acho que jogam amanhã se não me engano o que é também bom para nós porque vamos ter mais tempo de, de, de recuperação que eles mas eles vão dar muito espaço na defesa e se nós, nós aproveitarmos esse espaço temos melhores jogadores, temos melhores executantes So, acho que temos tudo para, para ganhar e estou confiante no que, que os vamos levar de vencida, mas acho que vai ser um jogo interessante porque vai ser aberto, vai ter oportunidades para ambos os lados e acho que vai ser, vai ser bom de ver.
0: Hum, um, estava aqui a ver, o Fulham vai ter jogo para, e, é para
2: para, ter e é o Leno na Baliza.
0: Por é isso. O Leno, ele estreou-se na Baliza agora nesta jornada. Acho que vai ser
3: sempre, sempre achei o Martins melhor que, que registro-se. <risos>
0: <risos> uh, o Fulham que vai jogar a meio da semana mas também é com o Crawley Town para a Taça da Liga portanto mas... à partida será uma equipa uh, muito alternativa
2: pois mas aí o plantel, dele não é... o plantel deles não é tão grande assim para, para mudar assim tantos jogadores acho -o. mas vamos ver o que é que vai acontecer
0: hum, Manuel, uh, perspectivas para o jogo com o Fulham mais complicado do que se calhar pensávamos inicialmente até
1: poderia, a resposta até poderia ser assim, eu acho que o Fulham até poderia estar em melhor forma do que nós estejamos à espera, agora acho que se, se, se com a qualidade, com a segurança com a calma, com a eficácia que fizemos nos primeiros jogos é, concordo com o mestre, vai ser, um jogo, vai ser um jogo interessante mas acho que não nos vão pôr assim grandes dificuldades uh, e é isso, especialmente a níveis defensivos eu acho que pode ser um jogo com alguns golos Pá, possivelmente das duas partes, mas pá, sem querer estar a agueirar, não vejo como possamos perder.
0: Hum, muito bem. Não, não, não vejo como possamos perder? Pá, isso, é só... isso, aí é do, isso aí é confiança a nível máximo. Não, não,
1: não. não vejo como, como possamos perder assumindo a premissa de que jogamos o futebol que, estamos, que temos jogado. Hum. Não é qualquer coisa
0: aqui dizem nos comentários lendo na baliza uh, certeza que há gol de cabeça uh, Mateus perspectivas para o jogo com o Fulano
3: 3 pontos 3 pontos como é que vai ser eu não posso gastar a minha magia toda vez
0: <risos> Mas... se, acertasse, se acertasse agora eu mandava-te jogar no Euromilhões também
3: zé eu gastei da outra vez acertando o gol contra o do Salibá, porra. Olha, olha que eu fui acertar, caralho. <risos> o jogo é em casa ou é fora? Não lembro. Casa, é em casa, casa. É em casa. em
1: casa
0: Pá,
3: velho.
0: 4x1 para a gente, o ah, Diz-diz, mas
1: não. Os vão ficar tão cansados com, com a música do Salibá que nem entram para o fim <risos> Vão
0: para casa. O Manel já não pode com a música do Salibá.
1: Eu hoje o jogo é muito. Uh, estava na praia quando aconteceu, as notificações. Pá, estou falando que foi às duas <risos> da manhã. O pai já estava desgastado. Pai, aquilo aos 60 minutos bateu com a força.
0: <risos> muito bem. Uh, mestre, nós, nós temos. Um, Contra o Burnmouth, nós jogámos contra um avançado muito alto que é o Amor. Ele tem 1,96m, acabou por ganhar alguns lances de cabeça na nossa área, embora sem grande perigo. Achas que pode ser? Alguém referiu já aqui? Acho que já não sei quem foi, mas alguém já referiu aqui no podcast que falou de Mitrovic? Achas que pode ser um aviso para o que vamos encontrar com o Mitrovic, que também não é propriamente baixo? Tem 1,90m.
2: Sim, eu acho que talvez até fosse um jogo em que o Tommy pudesse dar uh, pudesse dar jeito, porque vamos ter muito, muitas bolas na área, e o Andrés Pereira mete muito bem a bola, os extremos deles também não são muito fortes, mas são bons a cruzar. Uh, acho que podia ser até um bom jogo para ter o Tommy para adicionar uh, para adicionar altura, mas sim, acho que o Mitrovites é claramente um jogador em foco do lado deles, o que nós podemos fazer é, se nós jogarmos como o Bornmott e mantivermos o Mitrovic longe da nossa área, o Mitrovic não é um problema porque não é ele a correr com a bola nos pés que nos vai criar dificuldades. Não é? Por sim. isso, se nós dominarmos o jogo mantivermos a equipa adversária longe da nossa área, o Mitrovic é zero. Uh, mas sim, a partir do momento em que eles tenham bolas paradas vai ser difícil lidar e talvez ter um bocadinho de altura extra com o Tommy Asso, se não fosse não fosse todo mal pensado.
0: Muito bem. Mateus, vamos a este comentário desde o início do podcast de tu disseste para falarmos mais à frente. Era do Marcelo Ferreira. E deixo para os três o comentário, é óbvio. Uma pergunta que se impõe, este início de época prova que os membros do Arsenal Portugal estavam errados em não querer o Arteta por mais uma época?
3: Não. A temporada não acabou. Se a gente perder os próximos 35 jogos tu vais continuar dizendo que o Arteta era uma pessoa certa? a temporada não acabou, a época não acabou. Assim como, como o, o, o que eu falo sobre o Arsenal continua valendo para o Porteta. Por né? Ainda acho que, que a gente poderia ir no, em algo mais consagrado. Espero estar tá errado? Espero estar tá errado. Se a gente for campeão, se a gente conseguir apresentar, manter a constância desse futebol que a gente tá tendo agora pelo resto da temporada como um todo, se classificar bem para Champions League, ganhar, ganhar a Europa League e, sei lá, ganhar uma FA Cup cara vem aqui e fala assim, porra
0: beleza, vou fazer igual a minha
3: mãe não fez mais que a tua obrigação
0: <risos> Manuel um, começas a mudar a opinião em relação ao Arteta ou de facto o, o, podemos continuar a dizer que uh, ele falhou no top fora a temporada passada como falhou, devia ter saído
1: Bem, eu, eu lembro-me de terem feito esta pergunta. Não me lembro exatamente qual que foi a jornada do ano passado, mas lembro-me que era uma altura que tivemos um pico horrível, tivemos uma sequência de derrotas e empates péssimos. Pai, de repente, cavalgámos lá para cima, tivemos imensas vezes os tivemos imensas rotas e estávamos naquela sweet illusion de que íamos à Champions, que era uma coisa quase garantida. Que até, pá, já, já falávamos como garantido. E nessa altura lembro-me de perguntar a mesma coisa e a minha resposta é exatamente a mesma, que é muito parecida com o de Matheus, se isto continuar assim, se formos, se formos à Champions pá, pá, no fim da época, se formos pá, campeões, pá, se fizermos uma excelente época, engulo tudo e mais alguma coisa que disse sobre o Arthur. Agora, três jogos não é? contra o Crystal Palace, contra o Leicester e contra o Burnmouth, não, é? não vão mudar uma falha de fora e entrega de bandeja como foi o ano passado. Estou muito contente com a mudança, mas ainda estou magoado, ainda estou ressentido,
0: muito bem, mestre. Como disse o Manel, estás ainda ressentido com o, o, o Arteta.
2: É, é aquela situação, eu, naquela naquela altura tinha, tinha acabado com, com o casamento, não é? acho que tinha todas as razões do meu lado e se fosse um advogado de certeza que era eu que ficava com os bens todos porque realmente aquilo que o Arteta fez não, não se faz a ninguém. Uh, mas neste momento, a partir do momento em que olha disseram vais ter que ficar casado pelo menos mais um ano é, é esta a tua mulher e não podes neste momento não posso não posso cobrar o contrato pá, neste momento tenho que tenho que aceitar que ela é o treinador e tenho que apoiar todos os jogos como como estou a fazer estou é, a tentar encarar as coisas de cara lavada porque a época começa com zero pontos por isso, neste momento, a partir, do, a partir do momento em que a direção, diz, que o meu clube diz que é este o treinador, eu neste momento tenho que encarar como e apoiá-lo até, até ao fim. E depois, no final da época, vamos outra vez fazer a equação e perceber se o que é que, o que, é que aconteceu. Neste momento, as coisas estão a começar bem e, e ainda bem para, para nós e para o clube. E vamos ver que com esta equipa que é claramente mais forte. Vamos ver se o Arteta consegue, consegue emular um bocadinho aquilo que o, City, que o City fez.
0: O mestre dá conselhos amorosos e vida. <risos> uh, olha, está aqui. Ui. Bom, António, está explicado, o mestre levou uma nega de alguma gaja, ele está triste e agora não estou saudado abatido, alerta, ajuda. Uh, não, eu concordo. Uh, temos de ser críticos quando, assim se exige, mas também temos que uh, dar uma palmatória. Temos um arsenal que está a começar bastante bem a temporada. Uh, não muda o facto de termos acabado bastante mal a temporada passada, de termos falhado, pelo menos aquilo que nós defendemos aqui, aquilo que eram os nossos objetivos da temporada passada e era um regresso às Champions um, agora, de facto inicialmente parece ser uma equipa transformada, as, as adições ao plantel fizeram claramente a diferença, não foram só mais uns que chegaram, foi mesmo qualidade e mentalidade que mudou um, vamos ver se continua assim claro, nós aqui todos torcemos para que continue assim uh, e o que nós mais queremos dizer no final da temporada é, uh, foda-se Puta temporada do Arteta foi uma máquina, uh, e não podíamos estar mais satisfeitos com o trabalho que ele fez, ele e os jogadores. Claro. Um...
2: Naquele momento acho que tínhamos toda a razão para toda a razão, acho que sim. Acho que para sim. A... Agora eu também não sei o que Já não sabemos o que, é que vai acontecer no futuro, é? se Senão... claro. não estávamos aqui a discutir.
0: Claro, é aquilo que diz Matheus. Se perdemos os 35, podemos estar fantásticos hoje. Se perdemos os próximos 35 jogos, estamos na merda. Basicamente é isso que vai acontecer. Uh, mas pronto. Uh, vamos às questões que nos são poucas, uh, mas vamos selecionei poucas, mas vamos aqui às questões que nos enviaram, uh, até para fecharmos o podcast, já vai longo. Um... Onde é que estão? Estão aqui. Um... São duas questões e duas mensagens. Questão: uh, esta é do Rafa Oliveira, que nos via... enviou via Instagram. Uh, o elenco é curto. Um... O elenco curto é o principal motivo para o Arsenal não entrar de vez na, luz, na luta pela conquista da Premier League Mestre. Isto se calhar vai um bocadinho aquilo que tu disseste há pouco, que mais duas ou três edições que tínhamos temos é para lutar pelo título. É curto, atualmente.
2: Sim, não tem, não tem a profundidade que os outros clubes têm e não tem a experiência tanto no treinador como nos jogadores necessária para lutar uh, pela, pelo campeonato. Vimos que e ficou patente também depois com o documentário e com, com a época passada que nós não tínhamos um plantel capacitado e com experiência suficiente nem um treinador para, para fazer top 4 numa situação em que era quase impossível não fazer top 4. Por isso acho que não, 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 não conseguimos passar rapidamente desta situação para agora, para agora estamos a lutar pela pela Premier League, por isso acho que com outros jogadores e com mais esta equipa, como o do diz, os jogadores a jogar juntos mais uma época, acho que depois se mantivermos o elenco e com mais, com mais outras dois, três jogadores de, de grande qualidade, talvez aí podemos montar uma uma afronta ao City, ao Liverpool e a outros clubes pela, pela conquista
0: do campeonato. Hum, Mateus, elenco curto é o principal motivo para não estarmos na luta pela, pela Premier? É, Assina em baixo que o mestre falou, não é só isso não. Isso é
3: um dos isso é um dos motivos se você comparar treinador se você comparar a qualidade dos jogadores com outros elencos a gente ainda está uh, um degrau abaixo do, desses ou dois desses desses, desses elencos agora claro cara, é como eu falo aqui várias vezes é futebol não é, não é basquete né então futebol tudo pode acontecer cara então essa essa é a, é a Pequena probabilidade que eu disse no início que a gente tem de ser campeão, eu acho que a gente vai ser, eu acho que a gente não vai ser, mas pelo fato de ser futebol, a
0: possibilidade existe. Hum. Muito bem, uh, Manuel, tua... ah,
1: a tua, a tua... pouco mais a acrescentar, ah, acho que há ali dois ou três pontos de melhoria, mas acima de tudo, eu acho que o, o, o plantel estende-se mais na, na quantidade de jogos. Acho que, com a qualidade do plantel e a profundidade do plantel desta temporada, na temporada passada, onde não tínhamos Liga Europa, não tínhamos nenhuma taça, acho que aí poderíamos ter sido, uh, pá, andar na luta. Agora, pá, se quiseres lutar em mais frente, se quiseres almejar uma uh, Liga Europa, e eventualmente, quem ano uma Champions, se queres andar na FA Cup, queres andar no, na caraval Aí sim, se quiseres continuar a manter uma grande performance na, na Premier, precisas de uma grande profundidade que nós neste momento não temos. Uh, especialmente, ou seja, não temos para lutar para o título acho que conseguimos ter para pontar de fora. E pá, e é isso.
0: Hum, muito bem. Aqui, segunda questão que lhes enviaram. Uh, John Gunner disse: não é sobre o jogo, mas sim sobre o All or Nothing. Uh, sei que são. Sei que muitas coisas são maquiadas, conforme um tweet da Arsenal ao Brasil sobre isso. Uh, mas. Alguma coisa fez vocês mudarem a forma como enxergam algo ou alguém dentro do clube? Uh, não, começo
1: que não acabei.
0: Ah, espera, eu também falta o um último episódio, mas do que eu, tu já viste.
1: Eu não estou com coragem para ver o último, não sei se o meu coração aguenta. É o que falta? Se for outra, se for outra vez, não, ainda me falta para aí dois, mas eu não sei se. Mas, é, é pá, também é assim, não vamos lá ver. É <risos> nós já lá na temporada, não é um grande spoiler. <risos> ah, não, posso começar já eu, desculpem. Um... Pá, mudou só uma coisa. Eu acho que do que vi, o Arte até é mais espinha dorsal do que eu achava. Eu lembro-me num podcast há imenso tempo, pá, nesse temporada passada, ter dito que pá, sentia que quando o Arsenal perdia, o Arte pá, dava uma palmadinha nas costas dos jogadores e dizia, pá, a próxima vez é melhor. É pá, gostei de dizer que o gajo tinha ali alguma garra, pronto. Depois há questões a questionar sobre ele sobre o estilo de gestão e de como é que ele geriu certas cenas. Mas gostei de dizer que o gajo tem espinha dorsal.
0: Hum. Ok, muito bem. Uh, Mateus, uh, como é que viste este comentário do, do All or Nothing? Alguma coisa mudou uh, na tua opinião sobre alguém? Sobre para, mim nada,
3: para, para mim nada muda, Ricardo, vou ser bem sincero. É legal as imagens. Vou, te, vou te ser sincero que eu fiquei mais observando a parte de infraestrutura, de como as coisas são, de como é do que, de fato, em nível de conteúdo, assim, porque, como ele, ele mesmo citou aí, eu tenho minhas ressalvas, porque isso é um objeto de propaganda do clube. O clube cria a narrativa que ele quiser. Por exemplo, não daria para fazer uma série falando mal do Arteta a temporada inteira? Daria. Não daria? Mas o que, que eles fizeram? Eles enalteceram o Arteta, o Edu e os cruenques a série inteira. Três objetos que Boa parte da torcida queria a cabeça fora por muito tempo e foi vendido a ideia de que eles estão construindo um processo. Que os croenks não preciso lembrar da cagada que foi com os croenks por causa da Superliga. Hum. Se vende a ideia de que o Josh
0: falaram, falaram lá ao de da, da Superliga. Não falaram tem ideia não que falaram? falaram lá. Não, não tô confundindo. Esquece, eu Acho agora tava... nada
3: da Superliga. Mas deu a ideia de que agora que eles cuidam do, 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 do time, que, eles, que, ele, que ele quer saber como. como. como.
0: Porra, eu Gabriel, que atrapalhou, o atrapalhou cara.
3: Meu, meu, meu raciocínio
0: Tá escondido, acho que né? associado aqui é essa aí agora. Não, não tem Exatamente,
3: é o que o Felipe Farias acabou de falar. É, é, é que nem uma biografia, dependendo de quem fizer, fica bem ou mal. Então, eu acho que é um objeto de propaganda do clube. A gente pode aproveitar uma coisa ou outra, né? Mas... É, não sei, cara. Por exemplo, quem disse que o Arteta não chega a todos os jogos ali no vestiário quando a gente perde lá no balneário e manda todo mundo tomar no cu? Ao invés de fazer o que ele faz ali. Não se sabe, porque pode não, pode não ser mostrado. Quando tu tens uma câmera ligada, tu inibe todo mundo. O próprio, o próprio Odegar, acho que deu uma entrevista falando sobre isso hoje. Então, as pessoas não estão no natural ali. Então, assim, é, é difícil, tá, cara? É, é, eu, eu, realmente, eu tiro coisa ou outra do seriado, mas eu não, não fecho os olhos para 100% que está no, ser, no, no seriado ali, não.
0: Hum. Uh, mestre, tua opinião sobre o Alan Nothing. O que é que mudou na perspectiva que, quando, daquilo que tu olhavas para o clube ou alguém dentro do clube?
2: Eu, eu acho que não muda muita coisa, eu acho que é mais imp... às vezes é importante para pela humanização do, dos jogadores e da, e das pessoas, não é? Muitas vezes as críticas e não é a situação de pressão, não é? Eu no meu trabalho faço porcaria, mas não tenho não tenho uma data, não tenho o meu Twitter, não tenho o meu Instagram, de uma data de gajo a dizer, <risos> 50 million <50 risos> shit não é? Isso não, não, vai, não vai acontecer, no máximo levo uma pancadinha do meu chefe chef a dizer, opá, podias ter feito melhor, ou estas coisas não, não, não correram melhor, e a pressão que eles têm é de um nível muito, muito acima daquilo que nós, que nós temos no nosso, no nosso trabalho. E é, é, às vezes é importante para nós também pensarmos um bocadinho às vezes da maneira como, como falamos com, com as pessoas ou como tratamos os jogadores, ou para um bocadinho às vezes ver um bocadinho o outro lado da moeda. Em termos daquilo que é o documentário, pá, um gajo sabe, como o Mateus estava a dizer, é tudo... É, contas a história que queres contar e aquela que dá, que, dá, que dá mais jeito. Mas para mim o que fica é sempre mais aquela ligação que tu consegues criar um bocadinho mais com a parte pessoal porque percebes um bocadinho de, das pessoas em si, de como é que elas agem. Acho que é importante para humanizar mais as pessoas e os jogadores e toda a estrutura do, do clube.
0: Hum, então. Para
2: mim é, é o que fica, é a parte, a parte mais humana do, do futebol.
0: Hum, muito bem, um... só, só, só
3: complementar que acabou que eu não, não... só posso melhorar. Sim. Eu gostei, eu gostei da parte de gestão de pessoas do Arteta Se ela é genuína, são outros 500. Pelo menos o que foi mostrado, eu gostei da forma com que, foi, com que foi visto ali. De na ideia de que não é só ganhar, mas a gente pode perder mesmo jogando bem e reconhecer que fomos bem, mesmo perdendo. Acho que ele foi no jogo contra o Liverpool. Acho que o jogo contra o City ele. Ele meio que falou, 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 falou disso. E cara, o que me chamou muita atenção foi a parte de estrutura que o Arsenal tem em nível de corpo de outros coaches, fazendo outras coisas e conversando mais próximo dos atletas, coisas que cara até sabia que existia, mas não sabia exatamente como é como é que funcionava, entende? Eu acho que que que, que me chamou a atenção foi mais ver a, a infraestrutura que o clube tem, que o clube tem do que de fato olhar ou analisar atitudes individuais de pessoas que isso aí se conta a história da forma que quer hum.
0: o António Almeida diz aqui uh, fora brincadeiras mas a série fez-me gostar do Chaka, do a série mostra que o Chaka é o capitão, pelo menos uh, demonstra que o Chaka é o capitão daquela equipe
3: estou falando isso tem dois anos aqui Sim.
0: Uh, duas mensagens que
3: nada me contra o, o, o que o António falou, mas enfim
0: Sim. duas mensagens vieram enviaram o David José diz, uma questão a, uh, não, são, não são perguntas, são só mensagens uma questão a se tratar é que já podemos colocar a equipa como uma das postulantes ao título porque com certeza agora somos uma equipa muito mais segura e bem consistente uh, enquanto o Bruno Sousa diz, uh, seria bom vocês aconselharem os adeptos do Arsenal a terem calma, pois estamos apenas na terceira ronda e tem adepto achando que o campeonato já acabou estou uh, somos... falando isso
3: desde o início desse aqui <risos>
0: nós já falamos disso um, só mais... o mim podia acabar hoje, nada contra sim, não tem problema
3: sim. nenhum ficar sem futebol até, até julho do ano que vem se a gente for campeão a partir de hoje
0: Mateus Mas... fazer aqui uma pergunta, o Bazar onde é que faremos o encontro da Arsenal Brasil para comemorar a Premier? quer responder já aí? Uhum. vocês vão fazer alguma espero coisa? espero
3: que, que a gente possa comemorar ok mas tu não precisa esperar com que isso aconteça para te comemorar. Eu já reservei para queijo.
1: Vamos <risos> reservar.
0: Se 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 e isto é um grande se. Estivermos de facto, imagina, é para na próxima jornada se ganharmos, somos campeões. pá, temos que fazer alguma merda, qualquer coisa. O Ricardo já pô,
3: quer andar nu no, lá, lá, lá no Marquês de Pombal seja <risos>
0: seja uh, mas pronto uh, outra questão oh, Itônio, podemos fazer um churrasco aqui em casa sem problema uh, é preciso é tu ir não é Dizeres, vamos fazer e depois é... ah, não posso não posso
2: ah, Isto é, é o no estádio de Fontela que Viseu, mas lá um ecrã gigante para ver o para ver o jogo e estamos lá todos no relevado a festejar isso
0: não... podemos, podemos jogar o estádio de Fontela não, o António já Antônio. tem uns metros quadrados do estádio. É, é verdade. Compramos o Compro... Já... Compro... Compro... <risos> resto. Okay. É verdade. É verdade. Um, muito bem. Só mais uma questão para fecharmos de vez. Uh, alguém falou aí uh, nos comentários como é que vocês veem um, esta. Isto já não, basicamente já não tem nada a ver com o Russell, mas como é que vocês veem esta provável ida do Obama Yang para o Chelsea? Foda-se
3: problema no meu. Ele quer jogar lá, ele vai, pô.
0: Não faz qualquer confusão? Não é uma, uma mudança para o Chelsea, por exemplo, quando foi ao nível de Fabregas?
3: Ah, nem compara o nível de idolatria do, do Fabregas com o Aubameyang, na minha opinião.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que o Aubameyang Fab... está muito longe de, de outros nomes do, do, do Arsenal. Mesmo da época Emirates, já nem falo da ep... época pré-Emirates. Já... Mesmo da época Emirates, acho que o Aubameyang, por muitos melhores nomes que possa ter tido, está longe de nomes como Cazorla ou Rosicky, por exemplo. Uh, mestre?
2: Não, 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 me faz conf... não, não me faz confusão, desejo-lhe o, o, desejo o pior. Dentro de campo,
0: <risos> claro, claro. Dentro de campo, o pior, obviamente. Mas não, esta ida é do, do, do Alamãe para Chelsea,
1: pá, eu honestamente até me dá uma certa pica. a pá, ali uma competitividade, não sei. Aliás, mais do que a mim, eu acho que devia dar uma anda pica ao, ao, à, à equipa do, do Arsenal. Acho que, pá, punha ali o, o derby, pá, com. Uma intensidadezinha gira. Mas acima de tudo, ah, diferente. Hum.
3: Ok. A, a expulsão do Chaka podia ser quebrando a perna do Aubameyang. Brincadeira. <risos> <Claro>. <risos> Só uma brincadeira. Jamais desigerei isso para ninguém. Claro. Uh,
0: não, eu acho que se calhar em 90 e... não vou dizer 99% dos adeptos, mas se calhar 90% dos adeptos um, poderá nem estar assim muito incomodado, digamos assim, com esta ida do, do, do Aubameyang para, para o Chelsea, porque lá está o Aubameyang não deixa não deixa as saudades que, que outros jogadores que passaram por cá uh, deixaram, e se calhar a forma como ele saiu contribuiu muito para isso, mas pronto um, vamos então uh, fechar o podcast <risos> vamos então <risos> fechar o podcast uh, regressaremos na próxima semana uh, para análise um, ao jogo com o Fulham um, esperamos, nós, esperamos nós com outra, outra vitória, 4 em 4 vamos pelo menos aqui acreditar que vai ser possível um, e pronto, cá estaremos então para depois, para análise uh, esse jogo. Agradecer a presença do Mateus, do Manel e do Mestre em mais esta emissão. Já sabem que quiser apoiar o Arsenal Portugal, pode fazer por apenas 2€ um, por mês em membros.arsenalportugal.com O link está aí na descrição. Este podcast à partida ficará disponível uh, amanhã no Spotify. Bem, malta, mais uma vez, obrigado pela, pela vossa presença. Agradecer a todos os que estiveram desse lado a acompanhar ou que vão uh, ouvir ou ver mais tarde. Uh, e lá está, re regressaremos para uh, a próxima semana. E então até lá. a to não.